0: Começa em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme Vindo diretamente da nave O Milênio Falcão Vindo diretamente em Caxias do Sul Rio Grande do Sul Vindo diretamente do outro quarto Da nave coirmão irmão Que é a gaviota Milênio Olha, fiz até uma vaquinha aqui, ó
1: Alô, alô, Marciano.
0: Eu achei, te... Eu achei que tu ia fazer aquela... <risos> alô, galera de cowboy. Eita. Não, alô, estamos... galera de peão. Não sei o que lá, bate forte com a mão. Vamos lá. Isso é Sandy Júnior ou tem precedência já? Não, isso aqui é, como é que é? Dallas Company, cara.
2: Não, eu, eu, o Sandy Júnior não cantava isso aí? Parece o um tipo de coisa que eles cantavam. Não, isso aqui é Dallas não, Company, não.
0: Que cantava Alô Galera de Cowboy, Alô Galera de Peão, que não sei o que bate forte com a mão. Tá, 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 Isso aí. Vamos lá, vindo diretamente das Alemanhas, ele que é o DJ mais famoso das, to, de todas as galáxias. Ele que pega as picapes e voa espalhando o amor pelas galáxias. DJ! De Olha,
2: Guilherme, se eu, se eu tiver aí te feito alguma coisa aí que te <risos> magoou, eu peço desculpa, mas não precisa, tu pode vir falar comigo, tu não precisa me botar pra jogar essas, <risos> esses jogos aí que, que dão tapa na cara da pessoa, assim.
0: Como assim que dão tapa na cara da
2: pessoa? É, esse jogo, mano, pô. puta que pariu, cara. Eu, eu nunca usei tanto Save state na minha vida. Save
0: Station, tudo Deus o ó. Nós vamos criar uma nova marca de coisas pra nós. Uma nova marca, melhor, uma marca de roupas. Onde que roupas vão ficar abaixo da marca. E o nome da marca vai se chamar Save Station. Ponto. Esse
2: é um jogo, nem com Rewind, eu acho que o negócio fica fácil. Assim.
0: Depende da versão, depende da versão, tá? Fica, série bem bem... É excêntrico agora, eu achei a versão do PC Engine, ou Engine bem acessível para jogadores com exceção da última fase, da última fase não da penúltima fase, ali fica um pouquinho mais no final. Jesus, que é que chama eu, de acessível? Não sei, eu deveria estar inspirado, mas eu achei ela bem acessível. A versão do arcade é impossível, mas ah, depois a, a gente vai discutir. A do arcade discutir, é satânica, é, A gente vai discutir melhor com o desenrolar da pauta de hoje.
1: Eu, e... é que eu acho que tu pode deixar pra depois, né, Keri?
0: Sim, eu só fiz um preâmbulo aqui. E seguindo o baile, ele vindo diretamente de Manaus, ele que é o nosso árabe, árabe da gravação, Abdul MacMelo, doutor. <risos> é nóis. E opa, eu achei que tu
3: fosse me apresentar
0: assim como tu
3: apresentou o, a Lilian e o, o DJ, usando aquela voz de... Tinha um personagem da Corrida Maluca, que era baixinho, que usava um boletom laranja, que ah, ele não. só falava assim... <risos> <risos> fazer isso. O era... vídeo aí pra... E veja como é que o Guilherme falou.
2: Esse cara, é. ele não era da corrida maluca, eu acho que ele era, ah, não. Do... era do, pombo, do pombo, né? Que os
3: dois tinham o Dick Vigarista. Dick Vigarista e as máquinas voadoras. É verdade, é verdade.
0: Que Me atrapalhei com né? o Guilherme. Que triste isso, né? Curzada, posso contar uma historinha bem curta antes da gravação? Da, da, da vinheta, vamos lá, bem rápido. Ontem. Estávamos voltando de Bento para Caxias, eu e Lili. Tri... Lili tava triste, eu vou contar a história não em ordem cronológica para ficar mais interessante, Lily tava triste, aí aconteceu alguma coisa, ela começou a rir e chorava de dar risada, tá eu tava muito séria e tal, aí volta no tempo, estou indo para Bento, Lili já tava em Bento, dormiu lá, estava indo na casa da sogra, cheguei na casa da sogra, fui descer, abri o portão, pá, pisei na merda, né? tênis sem cago todo, assim. pariu. e eu tinha, um, eu tinha um tênis que é assim o solado vem um pouquinho, ele vai lá pra dentro e volta, né, pequenos é, entradas ali, então sucos, a merda entrou... sucos. sucos, não é sucos é sucos, os sucos no solado e aí entrou merda em todos os buracos ali, né, puta que pariu puta não sei o que, suja tapete, pedal limpa tudo, carro com cheiro de bosta, deixa aberto, aí vai vai vai, vai. vamos embora, né, rumo Caxias, no meio, da ca... no meio do caminho, que estranho, né estranho, Ai. aí eu, a Lili assim, de repente a Lili, né, tava amigo que brococho, eu falei, Lili Pisei na bosta de novo. Na hora de ir embora eu consegui pisar no cocô de novo. Meu
1: Deus no, A primeira
0: pisada foi no lado esquerdo e espalhou um pouquinho pro tênis da direita. E na hora de ir embora eu pisei no da direita e não espalhou pra esquerda. Mas bah. tu pisou na
2: mesma bosta duas não, vezes? Não,
0: porque aconteceu. Eu fui da volta pra guardar as coisas, a cadelinha lá da, dos pais dali, ele soltou um barrão bonito lá Puta e eu pisei é? duas vezes. Ela, ela, a Lili ontem, ela escondia as lágrimas. Ela pega o telefone assim: tu 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 tu, tu, tu. Pai, cuá, cuá, adivinha? e o pai dela bateu o um carro. Não,
1: o Gui pisou no cocô de novo. Não, mas deixa é... eu falar um negócio. Quando o Gui pisou no cocô, o, o pai logo falou assim, porque daí a cadelinha foi fazer cocô em outro ponto. Ele disse assim: Guilherme, cuida para não vir aqui perto da cerca. Que tem, cocô <risos> da Lari. <risos> Daí tá, passou o almoço e a gente ficou mais um tempinho e tal. E aí a gente decidiu voltar pra cá. E eu entrei no carro e tinha uma mistura, porque o Gui passou tipo um silicone perfumado assim dentro é, do carro, é, né? o pai
0: dali disse assim, eu disse assim, ah, tem um perfume, não sei o que. O pai dali disse, ah, pega esse sprayzinho aqui. <risos> Que ele é pra... Tipo, ele revitaliza o plástico, sabe? Das portas do painel. Ele, tu ajuda a limpar e ele deixa a aparência melhor. É que nem passar pretinho do pneu, só que é pro plástico. E tem um cheiro bom.
1: E daí, quando eu entrei no carro, eu senti assim, tipo uma mistura de cheiro, sabe? Aquele cheiro.
2: Cara, sabe o que é isso aí? É que nem, é que nem quando tá aquele banheiro fididaço aí, a galera pensa, bom, vou botar o um bom ar aqui, né? Aí isso. fica aquele cheiro misturado, aquele bom ar com aquele fundo de
3: bosta. Mas, cara, <risos> Perfume misturado com bile uhum. e metano, né? Isso, bah, só, que, só que daí Deus.
1: chegou num ponto, assim, do trajeto que não tinha mais o cheirinho bom. Era só o cheiro de merda. <risos> ah, é. Aí o Gui olhou. Meu Deus, eu não consigo parar de rir, gente. Sério, tinha todo o tênis sujo de novo. E eu falei, não acredito que tu pisou no cocô. Que o pai falou que era pra eu cuidar. <risos> Olha
0: aí, é, meus amigos, tu tem que. Tu tem que. Como é que se diz? Tu tem que ter. É muito jogo de cintura numa situação dessa. É? <risos> e Mas o pior tem... que eu tinha que dirigir bem rapidinho. Eu tinha que dirigir assim, como ficou muito pra dentro do tênis, eu dirigia só com a lateral do pé, sabe? Acelerar e frear. <risos> Acelerar <risos> e frear. Aí eu tinha medo porque podia escorregar, sabe? Daí eu tuc-tuc tu tuc, 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 tuc. Aí cheguei aqui, a Lili foi descarregando as principais coisas, eu já comecei a tirar tapete, uhum. aí ela pegou um balde com produto, aí fui limpar o tênis, lavei o tênis, né? E depois que... daí eu fui limpar os pedais, peguei o coisinho, limpei todos os pedaizinhos, ficou limpinho, cheiroso, limpei o tapete, aí o carro ficou um brinco, assim, mas é, vá se fuder, né? pisar no cocô é muito ruim, cara. Puta, quem nunca foi num, em algum lugar e pisou no cocô e... mas que cheiro de merda, né? Os caras tão fedendo, <risos> aí quando olha pro próprio tênis <risos> tem tá Tipo, piso,
3: tipo Entrevista de emprego, né? pisa mesma coisa eu, oh,
0: eu, eu falei a mesma coisa pra Lili ontem. Imagina tu tá indo pra uma entrevista de emprego, recém pisando uma bosta, né?
2: É a situação mais desesperadora, sim. Cara. É não tá louco. Tem, tem pisadas fal... e pisadas, né? Tem aquela que é, tu tá distraído, tu só vai ver mais tarde, tem aquela fatídica que tu vê que tu pisou porque tu deu uma
0: escorregada e aí tu vai vendo o <risos> que que tu escorregou. Não, é, é, é que foda. assim, tem, tem o, e, exemplos e ex, exemplos não. É, pisadas e pisadas, que depende do tênis. Se é aquele solado super reto, tipo o sapato social masculino, quando a gente vai pra outros eventos, é bem fácil de limpar porque ele tem pequenas ranhuras, tu passa uma aguinha ali, uma grama limpou. Agora esses tênis mais firulentos é cheio de entradas e detalhes. Pois tem amortecedor. Ele pare parece que ele é tipo um. Um, um pneu de trator. Uma, uma, uma entidade <risos> viva, o cocô, né? Porque ele vai se entrando no, em todos ah, os não. lugares. Aí ali. só com lava-jato.
4: E
1: pior que eu falei pro Gui, quando eu liguei pro pai, a gente tava passando na frente do shopping, né? Daí eu falei pro guia de repente a gente podia entrar aqui no shopping e o pessoal ia achar que eram as patinhas do coelho de pau.
3: Nossa, cara. A primeira coisa que eu faço nessas horas, quando eu tô com um sapato assim, com reentrâncias, né, é pisar numa poça d'água, velho, pra amolecer a parada, aí eu fico pisando ali com o pé, até limpar mais ou menos ali, senão não tem condições, não.
0: É deprimente, aquela escova molha com água, bate na calçada pra tirar o excesso de bosta, né, aí Vai lá com a, com a coisinha... Tiki, 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 molha, bate, tira o excesso. Mas o produto que ali ele botou na água era tão cheirosinho que o tênis ficou ultra, mega cheiroso. E bom que o tecido... Era tipo uma, uma lona e não molhava os pés, né? Podia lavar de boas. É,
3: eu espero que essa entrada não, não seja pra dizer que o jogo é uma bosta, tá? <risos> não, não, não. Eu queria
0: contar a história porque eu já contei vários é, momentos Sim. ruins, né? É interessante a gente montar, é. mo montar aqui, não. Mostrar aqui alguns <risos> momentos tristes Inclusive, da nossa vida, né? É isso aí, Gunnar. É, guri, é, é o... só isso aí,
3: por mais histórias com, com bostas que elas são sempre <risos>
0: engraçadas
1: mas eu, fa eu falei pro Gui que merda é dinheiro né então de repente eu vou continuar pisando <risos> em cocô
0: <risos> <risos> vamos lá então gurizada vamos rodar a vinheta que já vamos começar que é o pião da... da casa bosta opa Voltamos da vinheta porra mais do povo querido, estamos aqui reunidos, brandando naves espaciais. Estamos aqui para falar sobre Gradius, ou no Japão, Nemesis. Ó, oh, falei mais bonito agora. Que é um jogo desse. Nemesis. Nemesis. Gratius Nemesis. É um jogo da navinha com progressão horizontal e vertical, depois explicaremos melhor isso. Ele foi desenvolvido e publicado, mais um jogo da Conamai. Nos seus tempos de ouro, ou melhor, no seu princípio de tempos de ouro, de fabricação do jogo, tu pode jogar em uma ou duas pessoas também. E o jogador, ou a pessoa alienígena que estiver jogando, ela controla a nave Vic Viper... E o jogo usa um sistema de power apps chamado Power Meter. Eu inventei até uma pronúncia bonita aqui. Baseado em coletas de cápsulas especiais na Natão laranja, onde você pode comprar entre aspas, armas adicionais. Basicamente, é um sistema de compra. E você precisa dessas cápsulas, cápsulas para poder comprar as melhorias para a sua nave, a sua Vic Viper pessoal. Olha só, meus amigos. E ele chegou por primeiro nos arcades em março de 85, sendo eventualmente lançado para várias outras plataformas, meus amigos. Olha só.
3: Faz!
0: É, 29 de maio de 85, mais precisamente, no Japão. E no outro ano ele chegou nos Estados Unidos e em 85 na Europa. Ele chegou antes na Europa. Normalmente ele chega antes nos Estados Unidos, né? Japão, Estados Unidos e Europa. Segue esse caminho quando o jogo é lançado no Japão primeiro. Mas aqui nós temos depois Nintendinho. Amstrad CPC, Commodore 64, o computador NEC PC 8801, Sharp X61, X1 que é um computador também, MSX, o Sharp é lá do, se não me engano, é exclusivo no Japão, ZX Spectrum, PC Engine e o X68 mil, tendo várias empresas trabalhando em suas versões próprias. Existem outras versões canceladas e versões que saíram mais tarde em coletâneas, etc, etc mas eu não quis citar ficar exclusivo aqui nos lançamentos lá nos tempos de lançamento do jogo, entendeu? Hã? Hã? Hã?
3: É, é isso aí.
0: É isso aí, meus amigos.
3: Curiosidade do Fliperama existe Hã? algum podcast nosso gravado aqui onde a Lilian participou que o jogo só saiu pra uma plataforma? Acho difícil. Hein? Não,
0: não, não. não impossível.
3: É o cl... Parece que é um critério né, pra ela participar, né? Como sim, ela mesmo falou, você Sim, vez, o Legend né? of
0: Mistão... Que... Mistão Ninja é só pra Super Nintendo, né?
3: Tem pra GBA também.
0: Não, mas daí é um outro, outro quase jogo, né? Um porte e tal. Né? Não, mas, mas é o mesmo jogo. Ah, é bom, o porte então... dele, né? Tomar no cu, não sei.
3: <risos> é em o que? É o PS, o Gradius, o Tetris. Nossa, é isso aí, Só né, os cara? que tem
0: 500 mil plataformas.
1: E <risos> é. eu faço questão de jogar em todas, quase todos Pra poder falar sobre.
3: Jesus! Então, então é certeza que ela vai estar no podcast do Street of Fighter 2.
0: Of Fighter 2.
1: <risos> certo que sim.
0: Vamos lá, olha só, curiosidade, algumas, algumas informações essas, veja você, que eu fui procurar aqui. Durante o desenvolvimento, o nome do inicial do jogo ia se chamar Scramble 2. Olha só que bonito, que é um jogo da Konamai também, do início da empresa dela, depois a gente fala melhor. Em 2010, o jogo foi incluído um dos títulos do livro 1001 Videogames para jogar antes de morrer, página 98, fui procurar, agora vai ficar meio que uma, um padrão aqui dentro do nosso podcast.
3: Eu vou
2: ter que comprar esse livro pra mim
0: que é, é, que é eu,
3: eu
2: sei porque que botaram esse jogo no Nesse livro aí De, de ser um jogo pra tu jogar Antes de morrer É pra tu te redimir dos teus pecados
0: pode é, ser, é, né, é,
2: cara. É, o, é o purgatório Que né, vai estar jogando Gradius lá né?
0: Pode ser, pode ser É uma forma E também Gradius deixou sua marca na história Dos card games Pra quem não sabe, a Konamai é dona do Yu-Gi-Oh Logo o Yu-Gi-Oh pegou a Vic Viper e transformou numa carta. Não a Vic Viper, Vic Viper, mas as três principais naves que fazem parte da franquia e Gradius, mas eu trouxe aqui apenas a Vic Viper, porque é a citada só hoje, tá? Então fica, enquanto, só por ela. E essa aí são uma das informações, uh, além do, claro, o, o, o Mashiguchi, que é a cabeça por trás do Gradius, que ele trabalhou praticamente em todos os jogos da franquia, incluindo spin-offs e outros jogos que fazem parte da franquia. Ele é tipo... O pai da franquia, né? Então ele tá sempre envolvido ali nos jogos que fazem alguma coisa... Ah, tem alguma coisa a ver com Gradius. Apesar que muitos têm uns nomes muito estranhos, né? Tipo, Salamander, enfim.
3: Cara, eu ia te perguntar isso. Eu jurava até minutos atrás que o Salamander, ele era uma sequência do, do Grades, ele é um spin-off, né? É um
0: spin-off, sim. Um outro spin-off. Salamander. Com um, tu joga com outro, um outra nave e Salamander, e ele tem outro nome que é o Life Force, né? Nos Estados Life Force,
3: isso. Life Force. Exatamente. É assim tem... A gente já falou dele numa, numa rádio, pegar mano, foi? Do Life Force?
0: Não, Life Force não. Eu falei outro jogo, porque o Life Force é do Nintendinho, é o... Aham. Uhum. Thunder, Thunder alguma coisa, me fugiu o nome agora eu <risos> quero
2: saber se o Dr. Marcos Mello também jogou esse aqui no, no celular, porque tem versão Java Mobile <risos> não, não sabia, cara vou, vou ter que vou
3: ter, vou ter comprar isso aí pra ver mentira, não vou não <risos>
0: É, no, no Períclito. E alguns jogos que são relacionados, enfim, né, nem todos, que a gente já gravou, vou botar uns aqui, que é o franquia Sonic Wings bar, barra Aero Fighters, que é o episódio 46, o episódio sobre jogos de navinha, ou como você queira falar, seja mais é, inglês, Sharing Apps, 264, que são jogos de navinha. Sem Navinha, que talvez seja um dos melhores títulos do nosso podcast, mas aquele que o Alexandre criou, que jogo você levaria para uma ilha onde você passaria 26 meses só jogando ele, é o melhor título. E também um outro episódio que eu e a Lili gravemos junto, não é gravamos, é né? gravemos junto, que é sobre um jogo de navinha atual bem legal, que é o Skyforce, meus amigos, que é um jogo bem legal também. E vamos lá, pergunta, como conhecemos o jogo. Eu, eu conheci lá do tempo dos videogames, acho que eu vi ele no Super Nintendo e, sei lá, algum lugar, acho que eu joguei no Nintendinho, alguma coisa assim. Sempre soube que existia Gradius e R-Type. É tipo... São dois jogos de navio que eu sempre soube que existiam na vida. E o Shop Flitter, que é a pronúncia certa, todo mundo sabe. E assim, simplesmente eu sei. Então eu sempre joguei um jogo aqui, um ali, eu ali ele já jogou alguns dos spin-offs com esses nomes diferentes, tipo Salamander. E aí sim foi, né? Então a gente vai conhecendo cada vez mais, vai descobrindo cada vez mais jogos estranhos sobre a franquia. E é assim que eu conheci. Tu, Dr. Max Mello?
3: cara, eu conheci esse jogo na verdade por um tempo eu confundi esse jogo com o próprio R-Type que tu mencionou aí, que é da Iren, ou Iren não sei como pronuncia o nome da empresa, que uh, eu acho que eu vi o R-Type numa locadora mas nessa mesma locadora também tinha o paródios que eu já mencionei aqui no nosso episódio de jogos de Navinha sem Navinha, e lá tinha a Navinha da Vic Viper, né lá ela é personagem controlável personagem, é um bonequinho controlava a Navinha lá, e aí depois de, de um tempo eu conheci uma versão do Play 2 que eu acho que é o Gradius 5, é Gradius Galaxias, alguma coisa assim. Não, acho que é o 5 mesmo. E aí depois, então, tipo, eu não conheci pelo primeiro. Mas quando eu comprei meu Nintendo DS, ali pelos idos de 2009... Idos, olha é, que bonito. Pelos idos de 2009. Adoro essa palavra. Pois é, e aí eu, eu encontrei uma...
0: Idos ou 2009? Ah, eu tinha que dar idos uma... Idos de 2009. <risos> é, bom.
3: Pois é, eu encontrei uma coletânea, né? Eu, eu comprei ele com muitas aspas. Uma coletânea, como é que chama? Konami Arcade Collection. Isso. E tinha lá vários jogos bacanas. Tinha o Contra tinha uns mais obscuros lá também, e tinha também o, o Gradius, o primeirão aqui do arcade. Foi a primeira vez que eu joguei o jogo, eu cheguei só na terceira fase, porque o jogo é difícil pra caramba, e era, como eu falei, a versão do arcade, né, adaptada ali pro, pro console da Nintendo. É, e aí, tempos depois, eu conheci a versão do PC Engine, que foi a que eu achei assim, mais tolerante assim, com o jogador, uhum. dentre as, as mais famosas, né. E... mas eu só zaguei ela mesmo jogando pra pauta agora olha só vai Peri periclito, agora hein? Agora vai.
0: periclito hein uhum. vamos lá, Tulili
1: bom, dessa vez eu não conheci o jogo só por causa da pauta uhum. Uhum. olha, e fecha você tô avançando de nível aqui no cast mas também eu não conheci na minha infância eu conheci quando nós compramos o Raspberry Pi procurando entre os jogos lá eu gosto muito de jogo de novinha então eu tento fuçar todos que eu vejo Se a capa é navinha, eu já clico em cima e, e testo
0: Verdade, isso é verdade Ela vai, vai procurando navinha, opa
3: É, aquele é, eu, meme, é... Né? Eu, eu sou uma pessoa simples Eu vejo navinha e eu já clico né? É. <risos>
1: <risos> eu, eu tenho fases assim, sabe? Às vezes eu procuro tudo que é parecido com tetris uh, Ou columns, né? Tudo que é parecido, tudo que é de navinha Às vezes tudo que é beating up é, é, Literalmente são fases assim e eu parecido tá... com
3: pressa of Pace, né?
1: Isso. É, mas esses aí, assim... Acho antigo... que tem menos
3: opções, né? Bem é, menos opções,
1: antigos né? é raro de ser bons, assim, né? Mas, enfim. E... Olha aí,
3: DJ, ela tá falando mal de Out of This World, não tô cara. <risos>
1: total, total, porque isso eu não tá consegui errado. nem passar... Não consegui nem passar na primeira tela! Socorro!
2: <risos> que isso, gente? Que isso?
1: É verdade, Que vergonhoso. E, mas, enfim, tava procurando jogos de navinha, achei o Gradius... Gostei e eu me dei por conta que na, no ano assim que a gente encontrou Gradius, eu acabei jogando em várias plataformas já porque fui revisitar elas e já tinha a conquista liberada de várias plataformas. Mas a é, de arcade definitivamente é tenso é
0: inconclusiva. Melhor, pra, melhor definição. Vamos lá, então. E tu, meu querido DJ de Lagostinho, tu tava indo para qual rave quando tu descobriu o Gradius?
2: Pois, então, eu conhecia só de nome até a gente gravar, e aí joguei ele pela primeira vez hoje, né? Porque eu não consegui jogar durante a semana, então hoje à tarde, antes de, de gravar, tirei umas horinhas ali para jogar e comecei a levar tapa na cara, né? Comecei assim, comecei com a versão do Arcade primeiro, é que, que sempre mal, né? eu tento ir pelo, pelo original, né aí chegou, não, não conseguiu passar da primeira fase, de jeito nenhum não tem, continue, né, foi aquela coisa, cheguei e disse, opa jogos jogo de arcade, né, beleza vai ser taca ficha, né, força bruta vamos lá, dois toques, tamo, <risos> terminou morreu, cadê o continue? Até fiquei pensando ali, filosofando, será que os antigos, quando apareceu continue, ficaram lá ah, meu Deus, que absurdo olha só, o jogo não pode ser fácil tem que ser difícil, quem é que botou continue no meu jogo, não pode continue pera, e tal, pera, pera, e tal. pera, como é que é?
0: Repete quem botou continue no meu quem jogo? quem botou continue
2: no meu jogo, é a galera <risos> Foi muito das antigas, ela devia estar, não que absurdo, porque Pô, é sabe, essa né? dos games né é, <risos> hoje em dia puta que pariu, aqui ó, colocou os modos de acessibilidade do nosso jogo. Que absurdo! Pra que isso? Não sei o que...
0: Pessoas com daltonismo podem jogar né? Pessoas é. com daltonismo podem jogar. Isso é um absurdo! Pelo <risos> amor de Deus, é que nem a galera. Que negócio
3: do... é
2: esse? querer jogar? É. Que absurdo é. esse jogo da minha plataforma. Era exclusivo, agora tá saindo pro outro. Meu amigo ali do outro lado da rua vai poder jogar. Eu não quero que ele jogue. Aquela coisa.
0: Vou me algemar ao meu banheiro porque a Sony tá uhum, botando uhum. Os, fazer os videogames pra PC. Né? Nossa, Nossa, me assim,
2: traiu. A Sony me traiu. Ah, essas
0: sim. Coisas É O cara que fez o tempo dizendo Jesus. que é que nem que nem se esposa cara chegasse em casa e a esposa estivesse fazendo sexo com um monte de gente e queresse se dar um beijo o cara fez uma analogia <risos> com a Sony lançando jogos do, do Playstation é 4 pro que PC é né?
1: honestamente é eles ficam mais puto por causa do negócio da, da, empresa, né? da empresa do que se a mulher estivesse com outro cara
3: é, é, é.
2: Parece de verdade.
0: Eu, eu acho que
2: sim, eu acho que sim. É que nem fã de político, né, Pois é.
0: É de verdade. Uh, polêmico, doutor Marcos. Que, a que ponto tu quer chegar, hein? Olha, é, o Marcos é, Melo não é, passa, é, mas a uva passa nessa coisa. Eita, é. horrível, vai lá.
2: Mas depois de sofrer ali com, com o do arcade, cheguei, não consegui passar da, da primeira fase. Pensei, ah, ah beleza, Justo. a gurizada falou do, do PC Engine, vamos lá. Só que aí eu já disse ok, né? Não tenho tempo pra perder na vida. Vamos tacar ele save state. Já vi que o negócio aqui é difícil. E aí fui tacando save state, tacando save state. Chegou num momento que eu não conseguia mais passar nem com save state. Tava difícil pra cacete. <risos> tu,
3: tu não conseguia mais fazer o save state né? de tão rápido que tava. O,
2: o negócio tava rápido demais. Outra vantagem de jogar no PC Engine. Tem pause. E pausar pra fazer save state é um já Ajuda de muito. que é necessário. Eu, aí cheguei numa parte do jogo que eu não... Eu, quando eu matava os bichos eu não sabia como que eu estava matando, não sabia onde que eu estava tirando, porque às vezes morria o bicho direto, às vezes me era bala para caceta para matar. Aí não, não tava conseguindo evoluir, tive que parar pra jantar. Aí parei no meio, não, não terminei o jogo. Eu parei naquela parte que tem uns bichos que é tipo um, uma bola rosa com uns tentáculos, assim, jogando. Ah,
1: ó, tipo... e essa parte é muito chata. Um cérebro, é mas. Mas é.
2: daí eu fui ver depois ali, ah, ok, era, já passou da metade do jogo. Mas não já, é tipo um é,
0: cérebro. Não. Eu achei que fosse um cérebro aquele lá em algum ponto. Em Lembra pontos. um pouco um
2: cérebro, mas ele é mais arredondado. E o slowdown. Ele não tem, né? Pô, é...
0: oh, não, pera, o slowdown nesse, nesse momento. É ótimo.
2: Quando dá slowdown, é uma benção. <risos> Sim. Mas eu não Melhor sabia coisa, cara. como fazer pra matar aquelas desgraças. Eu não entendo essa galera que pega
3: o jogo e faz um, um hack pra tirar o slowdown, cara.
1: <risos> é, é que eu, eu vou é. dar uma dica nesse jogo antes de a gente falar sobre jogabilidade. Mas se escolherem a arma laser, ela é muito mais potente... Que é a principal.
0: É a disparada, a melhor arma, né? Tu tem que ficar com a laser e ficar pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, tri rápido. Com, com
2: raras ocasiões onde tem muito inimigo na parte de cima da tela, que aí até é uma boa pegar aquela outra que atira pra cima. O Mas double. normalmente a é o double. Normalmente o laser é melhor, né?
0: Eu prefiro a laser o tempo inteiro. Depois que eu habilitei a laser no máximo, você foi todas as outras armas, né? Eu nem quis saber do double.
2: Eu usava o
3: double por causa do, dos inimigos que vem de cima. Tem muito inimigo que vem por trás e por cima, Sim. né?
2: E foi assim que eu conheci, foi isso aí, foi essa minha jornada de, de dor hoje.
0: Abri a lista aqui de Grádios, olha só, vou ler bem rápido, Grádios, a sequência Salamander, Grádios 2, Grádios 3, Nemesis 3, Grádios 2, perdão, ó, Grádios 2 e Grádios 2, só que é 2 no sentido de 2 é, numeral romano e 2 o 2 normal, né? Depois vem Gradius 3, Nemesis, Gradius de Interstellar Assault, que é do Game Boy preto e branco, daí não é mais um jogo, né? Salamander 2, Gradius Gaiden, Gradius 4, Gradius Galaxies, Gradius 5, Gradius New, Gradius New Imperial, Gradius Rebirth e os spin-off que é o Falsium, o Parodius, o Piccadilly Gradius, Picadilly é o nome de um calçado, Cosmic Wars, Parodius da, Fantásticos Parodius e
3: Tico! O Shaberi O que Paródios? É Sexy Paródios é
0: parou War Solar Assault <risos> Little Pirates CR Paródios Do. CR Seguro Indutoti CR Paródios. também. Ah, tem muito aqui. Chega, acabei. Pronto, é isso aí. Tem um monte de, de jogo aí, spin-off aí que se baseia na franquia Paródios, meu. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu Procurei, procurei, procurei. procurei. Ah, vai lá. Antes de,
3: antes de prosseguir, lembrei de uma, uma
0: parada importantíssima, cara, porque ah. jogo
3: de navia sempre tem os concorrentes, né? E tem um concorrente da, do, do Gradius, é de uma outra empresa, agora eu vou, depois eu vejo, que chama, olha o trocadilho, Gidarius.
0: Ó, oh, Gidarius, hein? Deve, uh -huh. ser os G, mes... né? Gidarius. Deve ser uma empresa chinesa, aqueles que pegam a Nike falam, fazem a Naibe e assim é... vai, né? Vamos é, lá.
3: tinha pra play isso aí.
0: Ó, oh, eu procurei muita coisa na internet e eu não achava, né? Aí... Desisti, aí fui dar uma outra googladinha. Achei uma entrevista com o criador do, do, do nosso querido paródio, tá? E vou chamar ele de Rihio ou Rio, porque é difícil. Não sei como é que pronuncia H -H o H-I-H-Y ou então vai o Rio pronto sei lá, é japonês, né, também, né, então vou saber. Então, em 99, ele deu uma entrevista, 2003, 2012, 2013, eu peguei e fiz uma compilação das respostas que ele deu, tá, algumas detalhezinho, então eram muito parecidas as respostas, eram várias, e vamos lá, esse maluco, o Ryo, ele entrou em, entre 82 e 83 na Konami, ele não sabia nada de jogos, tá, até ele fala, ó, entrei na Konami em volta de 82 e 83, não gostava muito de jogos, ou melhor, eu não sabia muito sobre eles, e depois de ser contratado, eu tive que aprender tudo sobre jogos desde o primeiro passo aprendi quase tudo no trabalho à medida que avançamos isso mostra como a empresa é, investiu no funcionário independente do conhecimento dele hoje em dia é, você pilota foguetes pois não esse é o esse é o currículo que estamos necessitando aí para ser frenteista de posto né tu já foi à lua é, sabe fazer gasolina caseira? É, são, esses são um requisitos para hoje em dia, né? Vamos lá. Aí o Rio começou como designer, mas logo ele viu que não tinha futuro ele pulou para programador. Olha, ele não tinha experiência nenhuma, tá? E ele mesmo viu que não tinha, digamos, o time para trabalhar como designer. E logo, né, vamos começar a trabalhar e tal, e ele já estava trabalhando com uma equipe. E com a falta de experiência, ele chega para a equipe da Konami e pergunta... Que tipo de jogo vocês querem? O que, que quero que eu faça, né? Aí, não teve uma resposta, né? Ele Na entrevista ele disse uma resposta. Eu criei uma resposta baseado com no que o executivo da Konami falaria. Até quando ali ele leu, ela disse, ué, o que que tu escreveu aqui que eu não entendi nada? Então, vamos lá. O executivo falou assim, Queremos um jogo de navinha, sua caralha. o chevios ali da Namco tá bombando, porra. Copia, mas não faz igual. Tem que superar o jogo deles. É isso aí que os caras falaram. <risos> Claro, Esse... né? É uma adaptação, né? Eu joguei
2: esse Xavius esse é aí, eu, eu acho né? que é. fala Xavius, tipo ah, fala Chavius, o professor Chavius, Chavius, Xavier, Chavius. que eles falam é Xavier. É, lá Eu, acho, eu, acho eu, que eu joguei ele Zivius num na arcade verdade. mas não na época, né? eu joguei ele num museu aí, aqui na acho que foi em Berlim, que eu fui num lugar que tinha Daytonausa tinha o, é, putz como é que é aquele Paperboy com a com o guidãozinho de bicicleta e esse aqui tava lá também. Ele é interessante porque ele tem uma mecânica ali, é um Onde tu tem os tiros normais, né? Que pegam os inimigos que estão na altura que tu tá. E ele tem uma bomba que ele atira assim. E aí ele tem uma mirazinha na frente que tu tem que enquadrar no inimigo que tá no plano de baixo. É bem é, legal, né? É bem interessante
0: esse sistema de planos, né? Ele. Sim. Eu também tava jogando. Com... A primeira vez que eu joguei, eu não entendia isso aí. Tem alguns jogos que depois eles mudaram isso. Que eu joguei também para os arcades da época que as navezinhas... Eles copiaram na cara do o está tá? O que que faz? A navezinha vai lá pra baixo. Ela dá um in, zoom out, zoom in, né? Zoom para maior... Pra... Aí ela vai lá embaixo, mata o bichinho e volta, tá? Mas o Cheves é bem interessante. E ele foi um jogo que, mais ou menos, encontrei alguns dados dizia que extrapolou tudo nos arcades da época quando ele saiu. Porque era dinheiro. Ele lucrava muitos ienes. Não sei quantos mil ienes por semana e por dia, tá?
2: Eu acho é. que ele foi um dos primeiros jogos, não sei se em geral ou só de navinha, que não tinha só um fundo preto, assim, que tinha um plano de fundo mais detalhadinho, assim.
0: Existe, existem vários jogos, teria que pesquisar, isso eu não fui atrás, mas eu não tenho certeza se é o Chavius, tá? Porque até então o padrão era aquele fundo preto, né? Era literalmente um jogo de navinha tinha que 100% passar no espaço. Aí eles notaram que não precisa se passar no espaço, pode se passar aqui, mas... É, mas aí no
3: caso era por limitação tecnológica, né? Ah, claro, né? Era muito mais fácil, é né?
0: Ou você viu? O River Raid é um jogo de navinha que não se passa no espaço. E é de Atari? É, de certa forma, é verdade. É, yeah. apesar que ele ia ser um outro tipo de jogo, depois foi focado para navinha, mas enfim. E aí que aconteceu, né? Quando eles começaram a trabalhar nisso aí, ele viu que ele Pensou assim, né? O nosso Ryo ali. Putz, tem um Scramble ali. Um jogo bem minha boca, tá? O um assim. É, bem, bem, merda assim. De 81. E eles pensaram assim, vamos tentar trabalhar em cima dessa ideia, desse jogo que a gente vai ter que copiar, mas não fazer igual, né? Pô, tipo, põe meu nome na capa, mas não faz igual. E em cima do Scramble de 81. E aí eles pensaram assim, bah, vamos reaproveitar muito dele. E inicialmente o jogo estava em processo de desenvolvimento e produção, ele se chamava Scrubble ou Scramble 2, Tá? Aí, o período de desenvolvimento do Grades levou um cerca de mais ou menos um ano. Na entrevista ele fala, ah, demorou mais ou menos um ano. Ele acha, né? Ele está se baseando no que ele lembra, né? E ao mesmo tempo ele foi um processo de experimentação e refino do jogo. Porque eles iam experimentando muito. E, claro, ele mesmo falou que como eles não sabiam muito, eles tiveram que aprender e fazer um jogo ao mesmo tempo. Então é uma tarefa muito difícil. Aí na entrevista ele fala assim, como era nosso primeiro título, não tínhamos confiança no que estávamos fazendo. Tivemos muita ansiedade, muitos problemas com isso. Ele cita bastante sobre isso, tá? De qualquer forma, começamos a inventar coisas e testamos muitas coisas. Por exemplo, os tiros. Devemos ter experimentado cerca de 20 padrões de movimentos diferentes para eles. Escrevi para elas, mas ficou bonito. Procedendo pelo processo de eliminação quando algo não funcionava. Então era, basicamente, não gostamos, não funciona, então eles foram testando, 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 testando. Isso era legal, né? Hoje acho que não tem muito isso, né? Acho que é mais para refinar o, o áudio de 20 GB para fazer... Plup, plup.
3: Piada. Ele estava com o J. Jonah Jameson lá do lado. Lixo lixo,
0: lixo, lixo, lixo. E uma coisa que ele citou, que assim, ele disse que na época, na época, eles não gostavam muito de alguns jogos que estavam sendo ser feitos, tanto no Japão como nos Estados Unidos, que era simplesmente um jogo. Começa o jogo e não tem nada. E ele definiu que algo que vinha muito do Japão, que se chama o Seikai-kan, que era história, mundo, cenário. Era literalmente ter uma historinha, algo para contar dentro desse jogo, tua interatividade. Claro que o Grades não é o maior disso, mas tem uma história por trás do jogo. É isso que ele quis dizer, né? Que muitos jogos da nave era assim, pum, tu já começava... Tá, mas por que que tu tá ali? O que que tu tá fazendo? Quem que tu tem que salvar, matar, destruir ou o quê? Para que que tu tá dentro dessa nave, né? Então ele foca... Bem simples. em
1: simples. Todo mundo que atira contra ti, tu atira contra eles.
0: Tá, mas por que que tu tá lá atirando contra eles? Por que que eles estão atirando contra contra tu, né? Ele tentou achar algo que pudesse uma explicar, justificativa, né? né? É, uma justificativa. Literalmente é interessante isso, está dentro da storytelling, como eles usam em inglês. A narrativa, como cresceu os RPGs, fizeram isso magnificamente muito bem. Contar uma história, uma narrativa, tu uma... vai crescendo, né? Então é interessante isso aqui. E também, agora vem uma parte técnica, gurizada. Essa aqui, o DJ e o nosso querido Dr. Abdul vão falar. Quando eles estavam começando a trabalhar no jogo, a Konami também estava trabalhando numa nova placa, uma placa muito mais melhor, muito mais rápida, que chamavam do sistema Bubble System. Até quando eu fui procurar no Google Bubble System, a primeira imagem que vem é do Gradius. Né? Olha só. Que interessante, e eu achei que mas... esse
2: nome era em homenagem a algum dos jogos aí, o Bubble Bubble. O Bubble. Eles são jogos
3: da Python, né? Inclusive. Ah, eles não são. É, eu não acho não que vieram depois. Né? Confundi.
2: Não. Isso. Uhum.
0: Ele é o Titan
3: que, inclusive, é do, do Gidaris aí, que eu falei mais cedo do concorrente do, do grad.
0: É, a ideia do Bubble era porque ela era uma forma, digamos, mais rápida, que não era uma memória... Era uma memória diferente do que eles estavam trabalhando naquela época. E também eles consideravam o projeto deles muito mais confiável que as, os disquetes e as unidades de fita... Que eram usados na época, lembrando, início dos anos 80, é muito diferente do que depois veio as jamas, como a, a própria SNK fez, que só trocava um cartucho, normalmente era muito diferente, né? Lembram disso, as arcades trabalhavam em algumas coisas. Vai ficar o link na pauta do cartucho, entre aspas, bolha do Gradius, e eu fui procurar, porque eu não fazia ideia o que era isso, esse bubble system, né? E aí, esse Bubble System, ele era muito melhor, velocidade de leitura, etc, etc. Ele não tinha aquele problema de falhas de leitura que aconteciam. Isso é o que eles comparavam, tá? Eles diziam, não, nosso Bubble System é melhor que o outro por causa disso. Mas ele tinha alguns problemas, que era... E mesmo ele sendo inovador, ele era muito mais caro, para variar, que as placas de sistemas da época convencionais em baseado em qualquer outro ou ROM, disquete, enfim, né? E a memória da bolha em geral, eu vou ter que ler porque eu não lembro disso aqui, tá? Especialmente usados em cartucho de jogos da Bubble System, eram extremamente sensíveis a campos eletromagnéticos. O cara chegava com o alto-falante do lado, puf! Apagava o jogo.
3: O, o, o bom e velho imã, né, cara? Que estragava é, é um... fitas, que estragava. O cara que chegava com aquela
0: saveira, né? com o volume no talo perto de uma placa de arcade e o jogo, puf, apagava, né? Porque tanto alto-falante e tanto imã, né? É Ah, uma... é, que... é, é que quem não. Falei.
1: Não, é que é que, pelo que eu entendi, ela se chama bolha, porque ela. Uh, fazia tipo, uma fina película de material magnético para manter essas áreas magnetizadas. Então, acho que por isso que ela sofria muito disso. Mas que também eu imagino que era isso que fazia com que ela fosse um pouco mais rápida do que as outras. E, pelo que eu entendi, ela também conseguia armazenar informações. Do tipo, assim, teria uma falha de energia no momento que ligasse, ainda tinha alguma informação armazenada ali nesses nessas bolhas.
2: É, ela era o equivalente a um disquete, assim, né? era um negócio de, é, de armazenamento só que, permanente. Só
0: que melhor, só que nem tanto, entendeu? É, é, eu ela acho que não melhor, teve... mas nem tanto.
2: Eu nunca tinha ouvido falar dessa dessa. Não, tem aqui uma lista de
0: jogos. E em alguns lugares está variando, mas tem o Gradius. Depois ele foi portado com um sistema de ROM Twin B. ...Galaxy Warriors... ...e o Konami RF2... ...são alguns poucos jogos que fazem parte... ...dessas placas aqui... Ó. É, é, ...isso... ...Konami Red Fighter 2 que foram portados aqui usando esse sistema da Bubble System mas é interessante como a gente olha como foi evoluindo né, as placas de, olha de arcade Olha que interessante
2: deck, né? essa eu até achei curioso quando eu emulei e agora achei a explicação, quer dizer, quando eu joguei numa placa de arcade que eu tenho aqui em casa o... quando tu liga essa placa do, essas Bubble System e eu vi isso quando eu tava jogando a versão de arcade antes de iniciar tem um... uma contagem ali com a mensagem aqui Enquecendo, né? Warming up. Isso uhum. é porque realmente... Era ah, que nem as... válvula. Essa memória, ela realmente tinha que ser aquecida até uma certa... Temperatura, é, temperatura ela tinha uma temperatura específica ela que
0: ela... Sim, ela tinha que ser aquecida Tu ligava, gerava energia, normal Passava energia, ela começava a aquecer Como antigamente alguns itens eletrônicos que trabalhavam a válvula, tipo TV Tu pega TVs muito antigos rádio, tu ligava, né? Ela... Depende da temperatura, né? Tu ligava as TVs antigos, a válvula esquentava e aí ela começava a funcionar a TV É a mesma Coisa que. Só que daí depois, né? Alguns arcades. Lembra que quando a gente liga, começa lá verificando, ele faz várias verificações. Essa aqui também, só que ela tinha que esquentar. Era mais rápido, eles vendiam como ser mais rápido, só que era mais caro, só que tinha esse problema. Tudo tinha esse problema de um lado do outro, e afins, né? É.
3: E tem, e tem inclusive equipamentos até hoje que utilizam, né? É, válvulas, tipo amplificadores de instrumentos musicais, né? Ainda Sim, muitos ainda utilizam válvulas a os mais caros né? Sim.
0: É, vamos lá, vamos lá. E agora, olha só, o hardware mais parrudo que o Ryo, eles teriam agora, ele falou assim, né, na entrevista. Assim, tivemos todo tipo de ideias malucas, isso por causa do hardware, tá? Agora podemos fazer algo novo que ainda não podia ser feito. Eles ficaram muito maravilhosos quando os caras disseram assim, ó, vocês vão ter um hardware bom. O fato de ter, de cada estágio, ter uma imagem totalmente diferente veio do nosso desejo de fazer uma variedade de mundos diferentes para o jogo. Muitos jogos da época era fundo preto ou sem muita modificação, né? Para o Gradius, essa ideia veio em primeiro lugar, o visual. E a jogabilidade veio a partir dela. Então eles basicamente, digamos, se uma música era feita sempre toda a base instrumental, depois a letra, eles fizeram a letra e depois a base instrumental em cima da... Isso aí, eles fizeram um processo, digamos, invertido que muita gente fazia. Que eu achei interessante, né? Ah, vamos ver, vamos tentar adaptar aqui, vamos ver o que sai? Beleza, foi assim basicamente a ideia e eu achei bem legal. A ideia, é interessante. Outra coisa que ele fala assim, né? O cara fez uma pergunta sobre influências. E ele fala que na época eles assistiam muito Star Wars no Japão e um anime chamado Lensman, tá? Por que que esse anime é importante? Primeiro porque a nave, vai ficar o link no porte da nave que se chama Britânia do seu anime Ela é muito parecida do que a Vic Viper se tornou, tá? É só uma leve inspiração. E também, mais tarde, tem um Pokémon que eu achei ali, Vicavolt, que é a cara da Vic <risos> é Viper. É é muito, uhum. muito doido esse Pokémon. Foi com esse nome? É, E esse anime de 84, eu assisti ele, tá? Fui procurar ele, assistir uns pedaços assim bem rápido em japonês. Tipo, ah, vamos procurar se tem dublado. Tem dublado, chegou no Brasil, dublado, que foi Olha, que, eu que vi passou, você. passou na cultura e tinha em vendas e vHS esse anime também. Ele tem algumas inspirações aí, só que ele. Digamos assim. Uh, como é que eu posso dizer? Ele é um pouquinho mais lento, sabe? É, podia ser melhor, sabe? Ele é fruto da sua época, assim. Ele é uma ficção, sim. só que vai mais devagar, tá? Quem é, fez... todo,
3: todo anime dessa época, ele era assim, né, cara? Os é. um, filmes um, também. Um, Piyamato, sim, filmes. Ah, o Poderoso Chefão, cara. É um filme que pra muita gente, é, ele é inassistível, assim, por causa do ritmo dele.
0: É, mas é a proposta dele aqui. Acho que é um fruto mais da sua época, do seu anime, tá? Mas o uh, uh, Lensman. Ele foi bastante importante pra ele, né? E ele viu que podia se inspirar ali. Aí o cara perguntou, então tudo veio de Lesman, né? Tinha acabado de sair? Vocês se influenciaram 100% dele? É, não, né? Ele respondeu, claro que não, né? Mas ele falou assim, vamos ensinar algo como aquele laser plasma do nosso no nosso jogo e foi assim que surgiu a arma laser do jogo eles gostaram muito tem um, tem poucos momentos de nave espacial no, no anime tá tem muito mais pessoas brigando e tal perseguição e nave tem menos vai ficar o link no porte aí da versão dublada aí que que veio se me Versão brasileira PKS e aí dificuldades à parte é inspirações à parte ele tinha alguns problemas de limitação de memória. Isso aqui foi uma coisa bem complicada de eu tentar entender. Isso aqui tive que, sei lá, tentar ler, 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 ler e botar alguma coisa. Aí o cara perguntou assim sobre quando morria e voltava. E ele falou que eles tinham um é, problema de memória. Mas mesmo assim, tinha e não tinha, mas mesmo assim era, insu era insuficiente para o que eles queriam fazer, né? Então, quando você morria no Grades, você era enviado de volta para é, várias telas para trás, né? É, a gente não fica na mesma tela que a gente está, né? Tem toda aquela... Estou uh, falando do arcade. É tipo um de, checkpoint, né? É, videogame não conta, tá? Aí você é enviado de volta a várias telas para um ponto do, de controle, né? Isso, na verdade, não estava nos nossos planos, no design original, ele falava. É, é, os dados de fundos eram carregados três telas por vez, mas quando essa transferência era interrompida pela morte de um jogador, e para dar tempo que os dados sejam transferidos novamente ou carregados, enfim, tínhamos que virar o jogador três voltas pra trás e então Nossa, isso aí era
2: desgraça. um...
0: Isso era um problema que tinha dentro do jogo e eles não tinham o que fazer, era o que tinha então, bom, era melhor ter voltar três telas do que voltar a fase inteira eu acho até mais justo três telas do que a fase inteira, tu tá lá no pertinho do chefe zzz, lá pra trás, né?
2: Isso é uma coisa que, que é bem estranho né? a, a gente é de uma época em que os jogos de, de arcade quando tu morria e tu continuava exatamente do mesmo ponto, né? Era eu não lembro de ter muitos jogos assim em que tu morria, querendo em em home, né, em, em arcades, quer dizer, desculpa, em, em console é normal tu morrer e voltar para o início da fase, mas no arcade isso era muito incomum, era geralmente era, morreu, perdeu a vida, continua de onde tu tava. Né? E aí quando, eu, Até quando pela eu
3: ideia, né, de de fazer a pessoa gastar uma ficha para
2: continuar, né? Sim, sim. E, e ali, quando, eu, quando ele morreu no arcade e voltou várias telas, eu fiquei assim, que, que estranho, isso não parece um jogo de arcade. É, é esse tipo de morte, assim.
0: É o que tem pra hoje, né? O pra hoje, né? É o que tem para hoje. É o
3: que tem para hoje. Mas até no, no, nas, nas versões de, dos portes dele, tu
0: volta também,
2: não Guilherme. Do,
3: ah, não, grátis. Grátis. Não, sei, não sei
0: porque eu usei uma coisa chamada save state, né? aí ah, <risos> No PC Indie tu volta.
2: No PC Engine volta.
0: É, deve ter. No Nintendo
3: deve não, a... não entendi voltar também, imagina
1: Não, é que a gente usou save state e uma coisa chamada rewind, que às vezes é bem preciosa, sabe?
3: Nossa, rewind, é claro. rewind, ovo, rewind ovo. olha que chique, ó. É isso ah, aí, é eu, isso aí. Eu devia, eu devia ter jogado usando o Rewind também, porque eu fiz a besteira de chegar. Até contei a história no grupo nosso antes da gravação. Que eu, eu cheguei na última fase, matei ali os últimos inimigos, e aí tinha um portão, né? Que ia fechar. Só que eu não percebi que o portão não era destrutivo, sei eu lá. Fiz eu fiz a mesma coisa. Trás, <risos> e, e, eu, e eu salvei <risos> antes de ficar pra trás do portão. Eu falei, puta merda, não vai ter como. Aí eu tive que morrer e enfrentar o, o cérebrozão lá só com o um Speed, caralho. né? Que tu pega. E o Tiro fraquinho. Ah, mas Lenta, contra o cérebro
0: né? é bem fácil, né? O chefe é mais idiota, é, é, né? Pelo
3: menos é uma batalha fácil, né? Assim, o problema foi ter que inventar aquele batalhão de inimigos na porta lá, que são chatos. Isso. jeito que eu tava.
0: E, vamos lá, né? E aí ele disse que também teve problema com... Uh, problemas de power-ups. Eles não conseguiam implementar um power-up legal. Eles tentaram fazer o sistema individual, mas não funcionava. né? Como pegar um item pra isso, um item pra aquilo. Aí ele falou assim... Queríamos dar a liberdade aos jogadores nas suas escolhas. Eu senti um cheirinho de... Puta, não tá funcionando, só funciona Sim. assim. Então, deixa assim. Não apenas a escolha de pegar o item ou não, mas algo mais detalhado. Porque o que, que acontece, né? Tu pegou o item laranjinha lá, tu vai ganhar... Ele vai se posicionar no primeiro barra lá embaixo. que começa com speed ou velocidade. Depois vem o míssil, o duplo, o laser, o option e o ponto de interrogação pegou dois laranjas, ele pula pro slot. E assim vai indo, né? Ele vai... tem um preço é, pra chegar pro próximo é um slot.
2: Liberdade peronomútil, né? Porque é, peronomútil. Tu...
0: Né?
2: <risos> Porque tu tem que ir acumulando as coisas pra, pra pegar, e tem uma sacanagem que é o seguinte, se tu chegou no último e tu pega mais um item, ele volta pro primeiro. Volta pro é, primeiro. Eu, eu olhei caceta, demorou um tempão pra chegar lá, agora volta ainda. É como se cada item, ele
3: basicamente só movimentasse o... que é isso que acontece, né? Ele movimenta o cursor pra frente, né? E chega no final, ele volta pro começo de novo. E ele só é movimentável pra direção direita. Sim, Sim. Não dá pra e, ir e, quando e voltar, tu...
2: né? Uma coisa que eu não consigo lembrar agora, no momento que tu ativa o power-up, tu tá lá, tem, tem seis... não, são, são sete slots embaixo da tela, né? Aí o primeiro é velocidade, o segundo é o míssil que ele atira para baixo, o terceiro é um incremento para arma, double. né? O double que aí ele atira para frente e para cima, mas eu tenho a impressão que atira mais devagar também, porque aí tem dois projéteis na tela cada vez, uh, quer dizer não, não só dois, mas tem tem um a mais para cada tiro que tu dá. Né? A mais. Então, aí o próximo é o laser e o double e o laser eles são excludentes. Se tu pega um, ele não pega o outro
0: sim, o que sacanagem?
2: Ah, sacana... É, acho que isso aí é sacanagem também, para ele de devia continuar atirando pra cima, não? eles deviam ser juntos, ia facilitar bastante a vida. Aí tem o option que é um negócio que vem uma navezinha extra que vai dar um, um tiro, na verdade não só um tiro extra, mas um tiro e um míssil, se tu tiver míssil, né, ou, ou qualquer especial que tu tiver, ele vai, vai dar um a mais. E um último slot, que é um ponto de interrogação, que, que, é um, que ele um vai escudo. te dar um
0: escudo. Não, ele vai trazer uma serra, é a verdade, né? É, que, que
2: serve de escudo né? Que vai ficar lá na frente pegando bala e diminuindo de tamanho conforme vai, vai pegando bala né? e, e aí cada vez que tu pega um item esse esse o cursor né? vai selecionar um desses cara lá embaixo e vai ir sempre para direita né? então começa, tu pega a primeira vez ele vai para velocidade, aí tu pega a segunda vez ele vai para o míssil, então tu tem que escolher é, qual que tu quer pegar primeiro e e fazendo essa estratégia Assim. É, uma coisa que vale a pena dizer a, a velocidade. Posso dizer bem, rapidinho,
0: bem uhum. rapidinho? Não pega toda a velocidade que é ruim, hein? É, é ruim, que é difícil é, Depende, não, eu pera, eu depende da versão. Isso depende da versão. Tipo, o Nintendinho não tem quatro evoluções, só tem duas, por causa da limitação do hardware. Mas eu, quando eu joguei no Nintendinho, eu peguei duas, só, uma velocidade, pra ficar só um pouquinho mais rápido, porque se tu pega muito, tu vai tão rápido, que, dum, bate em cima, bate embaixo, não consegue desviar do tiro, né?
2: Na versão do PC Engine, eu até salvei antes de pegar, porque eu só queria ver qual era, mas eu já tava com noção que ia ficar rápido demais, assim. É impossível,
0: é impossível, é impossível. controlar. Alguns momentos tu tenta botar pra cima, dum! Onde é que eu morri? Que eu não sei. E
1: eu fiz a idiotice ainda, porque eu tô acostumada geralmente a atirar com X e selecionar as coisas com bolinha, assim, né? Em outros jogos. E aí eu fui bem bonitinha lá, tava atirando, peguei o negócio... Apertei X e aí eu ficava apertando X <risos> pra poder atirar e eu selecionava sempre velocidade, velocidade, velocidade. Ai, que ódio, que ódio, que ódio.
2: Não, e, e a velocidade inicial da nave quando tá sem power up? É, é nossa,
1: nossa,
2: é nossa é low motion, cara, é né? É um pixel por
0: vez, é um não, pixel muito por ruim. vez.
2: Quando começou o jogo, antes de eu experimentar ali, entender o sistema de power up, eu disse, é impossível, não pode ser não pode ser essa lerdeza aí ah tá tem o um power up de velocidade
0: tá? Sim, o Parodis usa esse mesmo esquema tem todos os jogos baseados ali usam você mesmo esquema que tu vai melhorando 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 e tu não perde as melhorias né tu não tu não perde essas coisas tipo tu tu morreu. não perde
2: ao longo do tempo mas quando tu morre e aí para mim tudo. uma das partes mais frustrantes do jogo é que tu perde tudo ah, é. que não, por que, dizer... que eu falei isso eu
0: não sei eu devo ter confundido com algum outro jogo é talvez é. É. Bu, bu, bu. Dá burro, da zero pra ele, ó que burro é isso aí. <risos>
2: porque a partir de um certo momento no jogo não importa quantas vidas tu tenha se tu morrer, acabou o jogo porque não, não tem como tu vai estar numa parte que é muito difícil lento pra caceta e só com um tirinho normal, até tu conseguir acumular os power ups, porque demora pra tu acumular os power ups é difícil, e quando tu tá com todos os power ups tu fica overpowered, mas ainda assim o jogo não, não é fácil não, não te dá uma colher de chá, não
0: nunca nunca Jamais, em hipótese alguma. Então, seguindo o baile aqui, vamos seguindo o baile aqui, temos isso aí e... O desenvol, durante ainda durante o desenvolvimento, eles tiveram uma miríade, ó. tô roubando do Alexandre centenas de ideias pra estágios e afim, e etc, 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 etc. Muita coisa eles não puderam desenvolver por limitação de hardware. Tanto que eles usaram mais tarde em várias franquias, como o Gradius 2 e o Grades 3. Mas na entrevista ele não fala qual, então não sabemos. Mas simplesmente ele falou isso. E até o cara perguntou assim sobre os Moai, né? Aquelas estátuas cabeçudas lá. <risos> por que, que vocês botaram isso? Literalmente foi uma pergunta assim. Aí ele respondeu. Bom, colocamos porque queríamos dar uma imagem misteriosa ao jogo. Ponto. Cheves tinha usado a linha dos Nazca, aquelas linhas de desenhos de bichos ah, que a gente vê sim. super lá de cima, tipo, de quilômetros e quilômetros de distância, né? E nós fomos inspirados por isso. Simplesmente queremos queríamos fazer a nossa versão. Mas não tínhamos ideia nenhuma de que as estátuas moais se tornariam um dos pilares da série, como se tornou. Porque tu vai jogar um Gradius, um paródios ou qualquer outra coisa, tá lá as estátuas, as cabeçonas lá te enchendo o saco. Se tornou literalmente não só a Vic Viper, como a estátua o, digamos, o principal item é o símbolo da franquia Imagina Paródios. se
2: viu a estátua do Moai virar mascote da Konami.
0: Acho que não, né? Eles vão transformar depois uma máquina de pachinko, acho, né?
2: Sim, sim. Com certeza. <risos> pachinko Moai.
3: Cara, é, esse, essa, essas estátuas, para quem não, não manja, são aquelas faces bem é, quadradas com narigão e que tem na Ilha de Páscoa, né? Foram feitas pelas civilizações lá dos lugares. Isso, é, é bem, bem a legal, a gente cara. insiste. Centenas é, de toneladas, insiste, né? né? que foram feitos pelos alienígenas.
0: Ô, Dr. Marcos Mello, vou ser bem sincero contigo agora, tá? Se, se um dia explicarem que não foram os alienígenas que fizeram, perdeu toda, <risos> toda, toda a graça. A vida isso. É. Tá, por favor... Vai dizer... É tipo, as, é tipo
3: as pirâmides, né, cara? Porque não é muito lógico tu construir uma base pra, pra chegar num topo mais fino, né? É. Os alienígenas. Não, porque Mas olha essa... só, olha só,
0: pera aí, bem rapidinho. Eu vi um cara, é. fez uma montagem assim, porra, olha o trabalho que a gente teve, a gente sofreu pra carregar essas pedras pros filha da puta lá no futuro, Eu dizer vi. que foram alienígenas. <risos> Eu gostei dessa brincadeira. Não, né? alienígena
2: é bicho grilo que vai pra outro planeta fazer arte com as coisas que a natureza dá, né?
0: eles ah, olha <risos> olha aí estavam ele ele.
2: fumando, fumando cigarrinho de artista <risos> uh -huh. nem né, fazendo mais
3: cabeça
0: ali. É, fumaram um coisinho ali tomaram água do Nilo, hein? ficaram doidão então.
3: <risos> não, a água do Nilo foi pra fazer as pirâmides
0: é, mas se a água do Nilo tinha alguma coisa que deixava os alienígenas doidão, vai saber né nunca sabemos né, vai que tinha os jacaré lá do Bípede na época, não sabemos né vamos lá e essa Só aí... o Zé
3: Jacaré não, né, Contra Zé Jacaré. o cast do Tartar né?
0: <risos> E aí o Zé Jacaré Se tornou um... não, brincadeira E aí o Gradius Barra Neme se tornou um sucesso E o resto a gente já sabe, né? O nome tá ali no mundo dos videojogos Até hoje e para vocês verem como basicamente a nossa pauta é baseada no desenvolvimento, porque é muito interessante o desenvolvimento, é uma das partes muito importantes do, do jogo, as inspirações, o anime, enfim, né? E é isso aí.
3: É, e é uma série antológica da Konami, né? Portamente. Embora, talvez, pra, pra comentar aqui, sei lá, de jogabilidade, o jogo é relativamente simples, né? Curto e tal. Mas tem história. E, apesar de difícil. Sim, mas tem uma história aqui. Qual é a história, Guilherme?
0: A história, olha só. Do outro lado da galáxia, existe um planeta distante conhecido como Gradius. Um mundo exuberante e belo. O planeta Gradius prosperou em paz por muitos anos. Eu estou sentindo um, um, uma repetição de muitas ideias aqui. Infelizmente, essa existência pacífica chegou ao fim, repentino, quando Gradius se tornou alvo de um aglomerado estelar subespacial conhecido como Bacteriana. Deus, parece inimigo que do... nome? Não parece algum dos inimigos do Giban, do Jaspion, né? Tipo, que sempre tem o povo do não sei o que, é sempre esse nome ali. Enfrentando uma derrota inevitável diante dos seus implacáveis invasores, Gradius deposita suas últimas esperanças na nave Vic Viper. Seu alvo é a fortaleza Inimiga Xaeros. A única maneira de acabar com a guerra é mergulhar no fundo das forças inimigas e Destruir seu próprio núcleo. E assim, a Vic Viper decola nas profundezas do espaço em busca de uma salvação para todo o planeta.
2: Olha, estrela da morte.
3: É plot, tipo isso, olha. É, e no, no, não se sabe quem pilota, né? Tem toda uma história, um lore ao redor da nave, mas não se sabe. É que é a
0: nave é, nave. é o, a protagonista. É o
3: Pode ser que é uma inteligente. É a nave, um e se a
0: nave falei. é um ser senciente? Não se sente É o Opa Opa Ela é prima do Opa Opa <risos> Tem perninha É o Opa Opa lado Eu <risos> matei o um Pokémon ali Que é em forma de nave Que é um inseto E parece sim. uma mutuca Então, olha ali é, Vai saber, né? Não importa, né? Porque a nave é importante Não o piloto da nave Tanto que a nave tem nome Tanto, tanto que é isso aí, né? Vamos lá E o gráfico? O gráfico aí depende o gráfico depende muito a versão que você vai jogar tipo a Deixa Vou fazer uma pergunta
2: agora a do ah. PC Engine para vocês. Ela era mais escura do que a do arcade, assim porque eu, eu peguei é,
0: eu, eu achei a mais bonita do arcade. Todas.
2: Ela é bem fiel ao, ao Arcade Só que ela tem um lance que ela tem Acho que menos resolução horizontal Então quando sobe desce tem uma certa rolagem Mas é, quando eu tava rodando ela Eu achei ela bem escura Se bem que agora eu tô vendo um vídeo aqui Ela tá bem parecida com a do, com a do Arcade é, Eu achei que ela tem um con contraste maior né
1: é, Eu acho que na verdade Que a do Arcade parece clara demais Tipo é o contrário assim sabe Faltou colocar alguns detalhes aí Mas talvez seja só a sensação
3: não, eu tenho essa impressão também, Lily. não só em relação ao, ao Grades, mas também a outros jogos da Konami e também da, da Capcom, da época. Eles usavam, talvez, rarratores relativamente parecidos, né? E parece uma cor meio meio desbotada, meio lavada, né? Que tinha, por exemplo, em alguns jogos... É, quem jogou os jogos do GBA, da, daquela primeira leva, né? Que eram todos da, da época pré-retroiluminação, eles eram assim, né? Então, esses jogos de arcade daquele período parecem ter esse tipo de paleta, né? De cor meio, meio sóbria, ao mesmo tempo meio cômica...
0: Ah, eu queria dizer uma coisa, a PC Engine e a Arcade são talvez, e o X68000, talvez dependa da minha, minha avaliação, são versões muito bonitas, mas eu achei que a versão do Nintendinho é um porte bem pobre mesmo, eu achei que, sei lá, sabe, ele não tem tanta inspiração, parece que faltou alguma coisa, eu não sei usar, achar as palavras certas, até a do NEC, PC 68000 é ruim, do MSX é nossa, do MSX é, é, é muito ruim, é feio. É
3: travado, né, ele fica dando frame skip, falta né? É, é fal que falta a... alguma coisa,
2: a, a do MSX tem que ver que não é o MSX2 Aquilo ali é o MSX1 ainda, né? Que é o equivalente ao SG-1000 assim. É a mesma, o mesmo chip gráfico do SG-1000 Que era precursor do Master System
3: então Inclusive a versão do Master System É baseada nessa versão do MSX
2: Tem uma versão do Master System? Eu acho que essa versão do Master System É meio que home -hack, não é Não é oficial não Eu acho que não é
0: os links que eu coloquei aqui são todos oficiais lançados na época tanto que a do PC Engine é a mais in... mais nova de todos, Perdê... perdão falei errado aqui, ela é uma versão que saiu em 90, já a do NES nas... Nas... saiu quase que no mesmo ano em 86, talvez seja até por isso que ela é uma versão bem aquém do que é o jogo, tanto que a do NES tem limitação de quantidade de, de dinheiro que tu pega as cápsulas para pegar, né? são duas... Duas... duas evoluções que tu pega enquanto dos outros são quatro e também, a trilha sonora aí é melhor, né? Tu pega outras versões da trilha sonora, é estranho, mano, umas coisas que chegam a se incomodar. Do PC Engine, tem a progressão horizontal padrão, mas tem a vertical. O que é a vertical? Na segunda fase, tu pode ficar descendo eternamente que tu vai sair em cima, né? É um loop, né? Já do Nintendinho, não tem isso, por limitação. Deixa o jogo mais ruim? Muito. não. Não tem nada a ver, é só uma limitação de hardware. Mas é interessante, né? Tu ficar descendo, 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 achando que tu vai chegar uma vez no fim, mas tu nunca chega. É interessante isso. Eu achei bem legal, né? A versão de arcade, para algumas de consoles, são diferentes alguns momentos de fases e tem fase a mais que a fase do esqueleto.
2: O do NES, ele tem... Ele tem um charmezinho, o 8 bits. Sim, assim.
0: não, ele tem um charme. Só que o arcade tinha o um hardware um pouquinho mais forte, então ficava um pouquinho melhor. Mas em comparado com os outros, ele ganha. Só perde do PC Engine, porque foi lançado bem mais depois, né? São cinco anos de diferença, e então tem o um visual mais bonito, a trilha sonora melhor, né? O jogo tem não tem quase nenhuma alimentação. Se tu pegar a fase do esqueleto, comparado do MSX, com a do PC Engine, tu diz que praticamente são fases diferentes, porque os esqueletos lá são bem simples, pequeno e branco. A do PC Engine, eles são mais é, amarronzados, olha só que bonito, ocre a cor, são mais detalhados, tanto que quando tu mata eles, explode os ossinhos, tu tem que ficar escondidinho, né, que é uma fase, a, uma fase a mais, mas tem algumas limitações daquelas pedras vulcânicas que saem, dependendo da versão que tu joga, tipo na primeira fase, elas te acertam ou não. É então, desgraça de
2: essa tá parte, na... inclusive. O... Mas quem é que jogou a versão aí do, do Nintendinho? A ela... gente jogou a do Nintendinho. Tal, ela é mais fácil? Tal. Eu não sei se talvez pela de hardware. Eu achei
0: a do PC Engine. Ela, é, ela se torna um pouquinho mais difícil, porque tu não consegue ficar com o Mega Laser do PC Engine, que ficou um, na tela assim... porque, é porque que eu ficava... ele atravessa
2: a tela inteira no PC É, Engine, eu ficava
0: né? andando em círculo na tela em alguns momentos, porque daí ficava laser em cima, no meio e embaixo, entendeu? Aqui a, tu a não consegue. A do PC
2: Engine tem uma particularidade com o laser que é o seguinte, quando tu sobe com a tua nave, o laser sobe junto. Tem momentos em que tu consegue atingir alvos que estão atrás de obstáculos fazendo isso que é uma coisa Sim. que eu acho que tu não consegue fazer e... no Nintendo. Não, porque, eu não porque entendi, o laser ele, ele, ele
0: só vai até um pedaço da tela, ele tem uma limitação, né? Então às vezes tu tem que ir um pouquinho mais pra frente pra acertar os, os inimigos, né? E o arcade é injogável porque tem inimigo vindo de 78 diver... direções diferentes todos atiram em todas as direções e tu morre sem saber de onde tu morreu. Tu volta da Save State mais e tu morri aonde? Morre assim, <risos> sei lá. De
3: novo, né? Não sabe onde morreu, a gente <risos> matou.
0: É... É, ele e a Lily a gente... Puta, não, não dá mais não, chega aqui, bate, tenta.
3: <risos> só pra esclarecer, né? A versão do Master System que eu mencionei, eu, eu achei aqui o vídeo que eu mencionei,
2: ela só saiu na Coreia. É, então ela deve ter sido uma conversão direta do do, do MSX. MSX mesmo. Pela Exatamente. similaridade do hardware. Eu até... Ela tem uma coisa, se ela é igual a do MSX, ela tem uma coisa que é razoavelmente impressionante, que é as estrelas de fundo, elas estão vindo bem suavezinha pro lado, assim quando tu vê que tem ali o aquele plano de fundo que é a, as montanhas ele vem a cada 8 pixels né? aquela coisa que vem aquela gradezinha ah, aqui, assim que vai a montanha lado. vai se teletransportando né? isso, porque <risos> limitação de hardware, o MSX não Sim. fazia rolagem por hardware é só por software então o que eles faziam era simplesmente meter a tela 8 pixels para o lado né? que era o que dava para fazer e aí ficava aquela coisa esquisita, assim.
0: Essa limitação, vai um pixel, espera um segundo, um pixel. Era isso, né? Ele...
2: Sim, é super desconfortável esse tipo de scrolling.
0: Seria mais fácil, tu anda um pouco, para, enfrenta os inimigos, anda um pouco, para. Seria menos uh, incomodativo, talvez seja essa palavra. Sim, porque tu anda, tu enfrenta os inimigos e tu para, né? Tu Nossa, não tem esse é... eterno fica andando aí, tu... tu... <risos> né? tu Realmente tu, tu... incomoda muito, muito.
3: Ah, essa, essa rolagem de tela estranha me lembra o tempo que eu bebia muito, cara. Parecia que o mundo real tava, tava tendo frame skip, manja? Tava pulando tá. quadro.
0: <risos> tava com lag o mundo do Marcos Mello. Não oh, 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 oh. é? tô entendendo o é. que tá acontecendo é, aqui, tá É parecida,
3: não, não experimentem.
0: <risos> Isso acontece quando eu bebo bem pouquinho, doutor Martinelli. Não te preocupa, que eu sou fraco pra, pra bebida. Tipo Tanto que, às vezes, quando eu tô muito elétrico de noite, eu tô um gorozinho aí, que a Lili a gente, a gente a gente compra um gin tônica, eu tomo só metade e volta pra geladeira, porque eu já tô, opa, se eu tomar mais um pouco aqui, eu vou, vou mijar, vou cair de cara no chão, vou mijar no chão, né?
3: Tu encontra a Lili e tu pergunta, Lili, por que que tu tá com lag? Aí ela fala, quem tá com lag é tu, cara.
0: Dois quadros por segundo, né? É, meus amigos, a vida é, é o períclito, desculpa, DJ, é o períclito aqui, ó, Bombando.
2: Voltando pro, pro assunto do, do gráfico do jogo ali, ele é relativamente simples, né? Boa parte dele é no espaço, então tem aquele fundo preto, não tem muito detalhe de, de fundo, tem a paralaxe das estrelas que é, é um efeito bem bacana, e só lá no final que tu entra na base e aí tu tem um cenário realmente assim, né? que não é só umas partes meio isoladas assim. Né? Mas ele é bonitinho Ele é, bu... é
0: bonito, porque assim Ele trabalha ali com o fundo preto é, já rep... Vocês repararam, né quando, Tipo no Nintendinho, quando tu vai enfrentar o chefe Tu sabe que che... o chefe ou o núcleo Como o cara cita na entrevista Tu sempre enfrenta o mesmo inimigo é um background que você mexe, porque ele é gigantão, né, comparado com o resto. Mas eu acho legal, porque o que eles fizeram? Em vez de ser um jogo de navinha com fundo preto e estudo preto, eles fizeram o quê? Uma camada em cima, uma embaixo, com um cenáriozinho, umas montanhazinhas, alguma coisa alienígena. Eu gostei disso. Ele torna o jogo mais bonito. Ele não é bonito o suficiente para ganhar um selo bonitinho mais ordinário. Já vou avisar aqui. Sim, parece um desfile de carnaval, né? Tu diz onde é que eu tô? Que jogo que a gente tava jogando essa semana que era assim, né? Ah, eu eu tava jogando para terminar, né? Que a gente queria lembrar umas conquistas no Retro Archivement. Aí eu... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu falava pra ele, é, Não tô vendo onde que eu tô. Não consigo saber onde que eu tô. Era tudo muito colorido. Era muito colorido de onde que a gente tá. Onde é que eu andava? Morri. Como eu morri? Porque eu não sei quem me acertou. Nossa, assim... Sabe aquele fundo? 47 camada de tudo quanto é cor. Todas as cores que o Mega Drive aceitava, tava no background, assim, ó. Podia mostrar em tela. Caramba, que cansado. Sabe quando tu cansa termina o jogo, terminar o jogo? Tipo, uf, preciso enxergar uma tela preta só, assim.
2: Eu tô falando do Mega Drive e eu acho estranho até não ter saído uma versão desse desse jogo pro Mega Drive. Ele tem uma carinha de, de Mega Drive, né? O... Lembra
0: que tinha aquele problema da Konami, né? Que depois sim, ela foi sim. trabalhando aos poucos, lançando jogos pro Mega, né? Começou com um jogo aqui, um jogo ali, né? Sparkster foi o primeiro autoral e assim vai, né?
3: É, até porque quando, sei lá, tu pega na, nessa rivalidade ainda de Sega e Nintendo, assim que o Super Nintendo saiu, ele saiu com o Gradius 3, né? Então, provavelmente, eles estavam ali com, com o, o, o pé da Nintendo em cima do pé da Konami, assim, sabe? Não, não vai sair nada pro Mega Drive, não. não. Não vai saltar. Mas,
0: bem rapidinho, o Gradius 3, ele parece, em alguns momentos, posso estar errado, espero que sim, ou tomara que não, um remake do primeiro.
3: Algumas coisas lembram, né?
0: Lembram é, bastante. Ele, ele é o mesmo sistema, fundo preto, Tralha em cima, tralha embaixo. Tudo pode te acertar em cima, tudo pode te acertar embaixo. E, né? e usa o mesmo sistema. Só que tu vê que a resolução é maior. E tu continua enfrentando os núcleos. Só que agora os núcleos são muito mais, digamos... É, agressivos, hostis com o tipo que disparam mais coisas, mas ele segue aquela mesma sistemática, depois tem uns fundos mais coloridos também mas tu sente como se fosse um reboot também, não sei, posso estar errado é, todavia, entretanto, né mas tem os, tem uns bichos bem, bem maluco lá também, mas é bem legal, o, vale a pena ser jogado a franquia tem uns jogos bem diferentes, vale a pena a gente tá tentando trazer um, um clássico diferente aqui, é isso aí <música> Gurizada, a gente falou sobre até a jogabilidade enquanto tá falando da história, né? Porque
4: ele Bastante, jogabilidade... inclusive. É,
0: Mas é legal porque a jogabilidade, ela é diferente de um jogo padrão de navinha. Normalmente tu pega uma melhoria, o tiro fica mais forte, fica mais forte, mais forte ainda, enfim. Mas é legal isso aí. Porque eu, quando joguei, eu melhorava o laser acabou, né? Melhorava o míssil, a velocidade, options e às vezes pegava os escudos lá. Ponto. Laser sempre no máximo. Eu preferia assim. Ponto. Sons e trilhas. Aí depende a versão.
3: É, depende muito. A melhor versão é dos exercícios Mentira.
0: Nem tem, é só uns barulhos. <risos> ah, eu gostei do PC Engine, mas a trilha a oficial, original, que tu for ouvir, ela tem menos de hum. 10 minutos, é curtinha, é, é papo, acabou a trilha sonora. Ela é bem, bem curta... E os sons são bem, bem, digamos assim, sabe aquele galpão de música que o Alexandre sempre cita? Lembra isso, alguns sons muito parecidos, né? Não, Mas, eu ah... até
2: achei que ela tem uma certa personalidade na, na trilha sonora, eu só não achei que ela ajuda na imersão, assim, ela não combina não. com o jogo, ela é meio fanfarra, umas coisas assim que não, é feliz não parece demais. que tu tá. Não ela parece é que tu feliz. tá numa nave espacial, assim, fazendo... É, eu queria uma trilha mais dela. densa tipo é eu queria uma trilha mais assim mais futurista mais assim aquela coisa mais técnico assim que combina mais com
0: o cara que fez a trilha sonora do tipo do, do Blade Runner como é que é o o <risos> sintetizador. <Evangelis. Evangelis. risos>
2: aí quando chegamos lá por, é... por exemplo tchan. por exemplo a trilha sonora do Vice Project Doom que combina sei. muito com aquele negócio meio futurista dele, assim, de, de ação não é a melhor trilha sonora, é um pouco enjoativa, mas combina mais com, com aquele ambiente esse aqui, ele parecia assim eu, eu fechava o olho, eu imaginava assim ah, aqui é um, sei lá, um, um jogo do Mickey ali tipo aqueles <risos> da, da Capcom lá, do, do Mystical World e coisa, Magical Quest assim, um pouco anterior ali, entre mais 8 bits, assim, ia ficar bem essa trilha, num jogo daquele tipo... Mas então, acho mano... que
3: eu sei qual é a parada, velho. Eu, é porque... Isso é 85, né, o ano de lançamento dele. Eu acho que até essa, até essa época aí, o, o conceito de trilha sonora em jogos, ele ainda era muito imaturo, né? Não no sentido infantil, mas ele ainda tava evoluindo, né? Tipo, pouco tempo antes tu tava come... eles estavam começando a botar samples de, 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 de vozes... É, samples de instrumentos na, nos arcades e tal, então ainda era muito incipiente, né? O, o instrumento das cidades sonoras, né? <risos> Também. E ela parecia muito, sabe o que? Aquelas músicas de minigame. Aqueles minigames da Tiger, aqueles minigames de. Também, Sim, né, loop né? muito
2: curto. Tipo, tu tu. tu, tu, que... tu, 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 tu. Mas é, eu gostei da... Da, da música, assim, eu só não achei que ela combinou com o jogo. É, ela não combina. Sim. E uma é coisa que interessante. A primeira música, assim, isso é uma coisa que eu notei tanto no arcade quanto no, no PC Engine, ela, a, quando ela acaba, ela vai, indo, vai diminuindo, ela tem um fade, assim, sabe, né? ela vai diminuindo o volume, aí dá um silênciozinho e aí começa a próxima, assim, até interessante para um jogo dessa época fazer isso, assim, eles tiveram um certo cuidado ali. Mas ela é bem curta mesmo, assim. É, e os loops são curtíssimos, cara, dá até pra botar aqui o tema do,
3: do chefe, não sei se era isso que ele queria falar, que ele me incomoda, assim, quando eu tô enfrentando, como é que chama o nome do bicho lá? Eu acho que é Aircraft Carrier, que é aquele chefe que ele é tipo um, uma nave cargueira, né, que ele tem os núcleos que tu vai destruindo até atacar até, o núcleo principal dela. E é um loopzinho de, sei lá, 7 segundos, assim, a música, e ela, ela cansa, assim, ela começa a cansar. É, ela é icônica assim, da franquia, mas ela é cansativa. Isso é... Tem inclusive ela no Goemon, lá no, no, no Momento Grades. Toca t -toda, t toda a trilhazinha adaptada lá para o Super Nintendo.
0: Olha, trilha sonora, até estava procurando aqui, eu encontrei um vinil, foi lançado em 86, se chama, como é que é o nome? Konami Game Music Volume 1 28XA-85, lançado em 86 pela Alpha Records. A Apollo Music lançou um álbum de trilha também, né, da, baseado na Konami chamado Original Sound of Gradius KHY1016 em 87 e Legend of Game Music Premium Box, contém as músicas de várias empresas de videogame, incluindo Gradius e outros na lista da Konami, e esse aqui eu não encontrei muita coisa dele mas são vinis bem interessantes, assim, vermelhos bem bonitos, seria interessante a gente poder adquirir isso aí. Será que saíram do Japão esses É, é só é, no Japão acho mas que não, com né? certeza só o DJ conseguiria comprar com preço mais acessível, acho que que tu mora ainda na Europa, talvez tenha saído por ali. Mas a gente aqui nas Américas é possível, assim. Para isso estaria, sei lá, comprar um carro capaz de sair mais barato. Fase a fase não quero fazer a fase a fase, falei demais esse podcast, eu fico, começo é ficar rouco, então, doutor Max Melo, Lily e DJ é com vocês agora aqui, eu só vou ficar observando aqui de pla na plateia tomando o meu whisky é, a aqui. Hã? 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 Hã?
2: Muito bem, tem uma grande fase no jogo, que é toda no espaço, porque ele é contínuo, e chega no final, ele entra numa estação espacial, enfrenta o chefe e acabou. Pronto, fase, faz a <risos>
0: fase. É quase, é quase isso mesmo,
2: cara. É quase isso mesmo, porque tu, tu percebe que ele, ele tá passando
3: por ambientes diferentes, né? Tipo, teoricamente são planetas diferentes, né, tal mundos diferentes, mas é tudo é tudo muito rápido, é né, muito curtinho, né, te, considerando que tu vai passar, né, dos
2: lugares, né? É. Com save State uh, ou não. Tipo, A primeira fase ela começa só no espaço mesmo, espaço e inimigos, e aí espaço tu... a
0: fronteira final.
2: A fronteira final, aí tu entra num negócio que é tipo uma caverna, só que tu vê o espaço ainda no fundo, então é meio como se fosse um, um asteroide aberto. Só que lá tem árvores no vácuo. Uh, e é uma árvore especial. E aí, né? A árvore especial que fica no vácuo. É a árvore do planeta do Freeza. E aí. O, ele tem ali né montanhas e coisas muito interessante porque tem uma montanha que que a, o topo dela está separado da base não entendo se é para dizer ah, não tem gravidade ou alguma coisa assim é coisa muito, muito louco uma uma desgraça né parece é um, é um asteroide com magma né com uma que é placas tectônicas é este aquilo foram
0: alguma coisa orgânica hum?
2: É, é possível, é possível. É tipo no Star Wars, quando eles pousam naquele asteroide, tem um bicho maluco lá, acho que é no segundo, né? E, e essa parte das. Da, aí, o final é sempre assim, antes do chefe vai ter alguma coisa diferentona ali. O chefe é sempre igual, mas antes do chefe vai ter uma coisa diferentona. Nessa fase, essas duas montanhas, que parece um vulcão que tá jogando pedra pra cima, assim. Que, que desgraça, no arcade, assim, tanto no arcade quanto no, no PC Engine eu precisei de usar a Save State, assim, pra ficar desviando das. É, das pedras ali, sempre morria, voltava um monte.
1: Ah, e essa parte é muito chata. Mas é,
2: achei muito safadeza aquilo ali, porque é, tu tem que decorar o um negócio, não tem como tu desviar só no, no reflexo ali, tu morre, tu volta pra caceta, é, foi, foi uma coisa que já de cara eu já olhei pro jogo torto, assim, quando eu cheguei naquela é, parte. É
1: verdade.
2: E muito fácil, inclusive, o chefe, é, é muito mais difícil... O, aquela coisinha Que sempre tem no, antes do chefe É sempre mais difícil que o chefe Porque o chefe, depois que tu pegou o padrão É tu ficar indo pra cima e pra baixo E atirando, pra cima e pra baixo Em sincronia com ele Pra desviar dos, dos tiros dele E deu, é isso né? uh, Aí a segunda fase Ainda se sai daquele Asteróide, ou seja lá o que que era Que tinha né, Barreira em cima e embaixo e vai para um negócio que parece, sei lá, umas muretinhas no espaço ali, com umas bolinhas rosa, que parece um chiclete que tu tem que atirar para desfazer e, e passar dele, assim. Ah, os bloquinhos que tu,
3: que tu destrói lá, né? Teoricamente, isso seria uma. Diz aqui que seria uma fortaleza, né? Uma coisa meio Star Wars, talvez. Fortaleza montanhosa, Mas é em estranho,
2: porque parece que é tudo de pedra, né? Sim, sim. Aí antes do chefe, aqui tem um negócio onde fica aparecendo um monte de. Tipo, umas. sei lá o que, que é isso aqui, uma bolinha na, na, na tela, assim, que vai aparecendo, elas aos montes e elas começam a vir pra cima da tua nave e tu tem que ficar destruindo todas elas, assim, até elas acabarem pra ir aparecer o chefe, né? Aquilo ali parece meio que um drone kamikaze, assim. É eu que é um Sim, negócio que tá lá pensei, e quando, eu te detecta, nisso aí. quando te detecta, ele vai pra cima de ti, assim. Aí a próxima fase começa de novo, só no espaço, assim, fica um bom tempo e aí é, todas tu chega nas... começam, DJ. É, entre uma e a outra tem um espacinho de espaço né pra... sei lá é
3: que, que é para te recarregar né teoricamente pra te recarregar tuas armas né se tu tiver morrido
2: no chefe e tal uh, que vem agora é a da da ilha da Páscoa aqui, né, que tem os moai e aí eles estão tudo escoradinho num negócio verde, que é tipo umas pedras, e eles, eles ficam jogando umas bolas em cima de ti, com, com abrindo a boca e jogando umas bolas. Tem alguns que tu não consegue destruir, porque eles estão virados de costas pra ti, ou eles estão, assim, na, na vertical, na horizontal, e aí tu não consegue atirar neles, porque pra tu destruir eles, tu tem que atirar na boca dele quando ele estiver atirando em ti, né? E, e tem horas que é dificílimo de ficar desviando do negócio, tá louco? E aí, o, o, eu, eu vou começar a falar dos chefes, entre aspas, das fases, que não é o chefe, né? Essa coisa que vem antes do chefe, né? O pré-chefe, que é mais chefe do que o chefe, né? E aí, uh, esse aqui vem, sei lá, parece uns drones de novo, assim, só que eles ficam lançando um monte de outras coisas na tela, assim, não é projétil, é como se fosse, sei lá, uma mina terrestre. Sabe essas minas que ficam flutuando no. no... Na, na água para pegar navio assim parece uns um negócios desses só que no espaço que vai vindo para cima de ti e tu tem que destruir os negócios que estão lançando isso aí é se tu tá aqui, se tu chegou aqui com, com todos os options ali né todos as aquelas bolinhas que ficam jogando tiro também é relativamente tranquilo né? eu acho que no geral as fases são mais difíceis do que o pré chefe e o chefe assim né? que tem tem muita coisa né Aí, aí a próxima fase, de novo, a gente entra num negócio bem parecido com a primeira né, só, assim, acho que meio de cabeça é meio que a primeira de cabeça para baixo praticamente, assim, que as montanhas estão no teto e as árvores de cabeça para baixo, assim, então é, é praticamente a primeira fase invertida tem um vulcão no teto, essa parte é mais fácil do que aqueles dois vulcões assim, pelo menos eu, eu não morri nessa parte. A, a próxima fase é uma que é bem interessante porque tem uns é, esqueleto de, parece tipo um dinossauro assim, né, uma serpentona alguma coisa, um lagartão e uma coisa xarope aqui é que quando tu atira nos, é, no esqueleto começa a sair osso pra tudo que é lado e se pegar em ti aquele osso tu morre, mas tu não consegue destruir o osso com tiro então tu tem que só desviar mesmo e aí tem aí fase tem um... extra nessa aqui é essa é extra do, do PC
0: Sim, É, X, eles têm essa fase extra aí.
2: Ela é meio mística, né? Porque tem um inimigo que é uma, é uma cabeça de esqueleto que fica lançando um, uns raios azul meio fantasmagórico, assim. Ó, parece uma, uma coisa meio mais sobrenatural, assim. Uhum. É,
3: porque logo depois da, do, da primeira fase invertida, no, a do arcade vem aquela dos, dos
2: glóbulos vermelhos lá que ficam com a, aquelas caudas, tentáculos, sei lá o que. Uhum. E quando tu atira nos ossos que eles se espalham, ele parece realmente que ele tá no espaço, assim, porque ele não tá caindo ou coisa, ele vai é, meio ele, como se estivesse sem gravidade. Ele vai pegando um impulso, né? Uhum. Bem bacana, essa é uma fase boni mais bonita Eu achei que criativa.
3: Outras, assim. Sim.
2: Essa aqui tem um pré-chefe que é difícil, porque é aquele monte de, de cabeça que fica soltando raio azul, vindo pela fase inteira. Eu não sei, eu tô olhando no vídeo aqui, mas quando eu joguei, não era só aquelas cabeças, tinha uns outros bichos jogando projétil na diagonal também. E aí a próxima fase é que tem esses negócios com os tentáculos, que parecem uns cérebros e ficam lançando projétil, e essa parte foi aqui que eu larguei de mão, assim, porque eu não entendi. O que, que eu tava fazendo pra matar esses bichos? Eu não sabia onde é que eu tava atirando pra matar eles. Porque às vezes matava direto. Ele não tem um indicativo, né? De que, de que ele tá tomando dano. É aquele problema
3: que a gente falou lá no Tartaruga Ninja, né? Ele não tem uma barra de life, ele não, ele não pisca quando ele acerta, ele não tem um som quando, quando tu acerta ele. Então
2: não, tu ele... fica perdido, realmente. Até tinha som quando eu tava acertando ele. Mas o problema é que, assim, aparecia alguns. E aí eu começava a atirar e já destruía de cara um tentáculo ou alguma coisa. E outros Aham. não. Então eu não sabia o que que tava... Tela, né, é, não, não tinha, assim... Eu não, eu não sei o que fazer para matar esses bichos. Às vezes mata, às vezes não mata. Para mim parece aleatório. E, e chega uma parte que começa a encher disso aí na tela. Eles lançam um monte de projétil pelos tentáculos. E tu tem que, sei lá, ficar desviando. Porque eu não sei como matar os bichos. E, e aí chegou uma parte que...
1: Não consigo. Ah, e essa parte é muito chata. Sabe que eu
2: achei a dessa fase, cara? É que, tipo assim, tu passa
3: a, a fase inteira matando essas amebas com tentáculos, né? Aí tu chega no final, ah, deve vir uma coisa diferente aqui antes do chefe, como aconteceu sempre, né? Só que não vem mais dela, cara. Sim,
2: e enche a tela. Hum.
3: É, um essa monte, parte é... aí
2: foi xarope, assim. Sim. E essa fase, ela realmente é só no espaço. Não tem nada assim, de nada assim. Aí depois dessa vem uma que é um negócio meio parece uma uma selva, assim, porque é uns uns galhos com umas coisas que parecem uns espinhos, assim. Então ela é super orgânica, um negócio muito louco assim. É,
3: lembra uma coisa que tu vê em contra, por exemplo, né?
2: E aí o, o pré-chefe ali. Eu acho que dessa vez tu não enfrenta o, o chefe, é só chega no final, aqueles galhos se juntam num, num negócio que fica atirando em ti e depois que tu destrói ele tu vai pro espaço. Mas eu acho que tu não enfrenta o chefe aqui. E aí chega na, na última fase, que é quando tu entra na fortaleza, que é a fase mais. é a que eu tô achando mais bonita do jogo, porque ela é mais detalhada. Mas eu também acho que se eu tivesse chegado aqui, mas eu não tinha passado nenhum save state. Porque tem umas partes <risos> que é super apertado e vem inimigo de tudo, com lado e bala. Meu, puta que pariu, parece difícil pra caceta, né? E aí chegando no final é o Cerebão lá. Eu, eu não sei o vídeo que eu tô vendo aqui, porque eu não cheguei nessa parte. Eu não sei se é a captura que o cara fez não tá certa. Mas chega ali, ele, ele dá meia dúzia de tiro. O, é assim? Eu não vi nenhum projétil. É não, ele não,
0: ele não, ele é o, digamos, o grande mentor por trás, mas ele não tem o que atacar, ele tá preso em cima e embaixo, tu acerta os, os suportes dele, e detalhe, no exemplo no PC Engine, tem tudo uma animação, no arcade, do NES é ruim, porque assim, tu quebrou os negocinhos, pum, corta já assim, é seco assim, tal, a nave indo embora, bem simples assim, uhum. puta, achei meio...
3: Ah, no, no, no NES bem... ou no arcade? No William? NES. Nessa. Ah tá, tá.
0: Eu é, eles melhoraram um pouquinho isso aí, né? Estenderam, Sim. deram mais. Opa, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Tem aqui uma, uma
2: cutscenezinha, é bem,
3: bem
0: é, bacana. É uma pseudo cutscene ali, né? Uhum.
2: Pô, lembra que a gente falou no, no Rocket Knight Adventure? A gente também falou que o final era meio anticlimático, assim. Era da Konami também. Eu acho que eles têm uma galera lá que gosta de fazer um final mais ou menos. É muito difícil esse jogo, ninguém vai chegar lá mesmo. É É verdade. Tá <risos> E tem
3: ainda a lendária porta, né, que a gente falou no começo da gravação, que se tu não ficar esperto, ela vai
2: fechar e tu vai ficar só ali esperando tua morte, né, cara? Não vai ter piedade pra ti. Que sacanagem. Essa é a do chefe, ele não te ataca, mas se tu se tu não passar na
3: porta, tu tá fudido. Que tem dois tentáculos lá protegendo essa porta. E aí tu acha, não, deve ter que destruir os tentáculos, mas não dá pra, pra, pra destruir os dois. Acredito que desse, sendo muito pró... E passar pelo portão, mas... pro um jogador meio comum, é impossível, cara. Fica esperando a morte aí.
2: Esperando a morte chegar... chegar.
3: É, que eu digo, é seixas, né?
2: <risos> e acabou o jogo, né? É isso aí, subiu os créditos. E acabou o jogo. Sim, Sim. subiu e acabou eu, créditos, eu ia comentar,
3: só que... Eu, eu não sei se essa fase... Porque eu não joguei outros jogos da série até o final, mas eu imagino que ela deva se repetir. Porque eu lembro de ter jogado um Grades do Game Boy Advance, que era o Grades Galaxies, e tinha algo bem nessa vibe aí mesmo com o cérebro e tal, com uma fase meio laboratorial, assim, no final, acredito que deve ser algo comum, talvez, na série, né? O ouvinte que jogou mais jogos aí, comente aí se eu errei. Esse finalzinho, assim, desse jeito, né, cérebro e tal, não sei o que, me lembra o final do Metroid, né? Que tu chega lá no, na, na Mother Brain, destrói lá o, o, o recipiente que o cérebro Ah, A Metroid? Tá. A Metroid. Metroid. E aí tu explode tudo, né, e vai embora. Então, tipo, não, não tem um... Ele não é tão climático assim, não, também, o final... Só no, a partir do Super Metroid que eles melhoraram isso, né? Aliás, no Metroid 2 já era diferente, mas no o, o Metroid original não era. Matou o cérebro e fugiu já era. E é isso aí, Guilherme. Vai lá. É isso aí, Guilherme. Vai lá.
0: <risos> acabou então, né, pessoal? Infelizmente acabou. Nós vamos rodar a vinheta e vamos para o disclaimer satânico. Então roda a vinheta. vinheta, meu povo amado, povo querido, e vamos para o disclaimer da noite. DJ Delagostin, qual é o teu disclaimer da noite?
2: Muito bem, é, talvez a gente precise de um, de um selo novo para esse jogo aí. Ele, ele é um jogo assim, ele é bacana, ele é, ele é importante, vamos dizer, para a história dos videogames, ele fez uma contribuição interessante para o gênero dos, dos shoot-em-ups. O sistema de de power-ups dele, ele é bem inovador, eu acho que é bem único dessa dessa série, talvez. Eu não sei se foi reutilizado da mesma forma ou alguma evolução dele na no resto da série, mas mas achei interessante, especialmente para a época em que ele em que ele saiu. É, a dificuldade dele é, é complicada, é complicada. Eu não sei nem como é que é na questão ali dos consoles se tem continue, se tem alguém, algum que tem continue infinito e alguma coisa assim. No arcade, se, com aquela dificuldade sem se continue, é, não, não entendo como é que esse jogo fez sucesso. Não sei, talvez é, aqueles gamers aqui é eram raiz e nós somos tudo Nutella mesmo. Nós o... somos tudo
0: velho, acabado, decrépito Somos velho, acabado,
2: decrépito O gráfico, a gente falou né um gráfico competente Bacana, não não explode Cabeças, mas tem uns, algumas coisas Interessantes, outras né, Meio genéricas, mas bacana Jogabilidade, né? É frenético. Tem a questão do chefe ali que não ajuda muito. Eu gostei da questão dele ser uma fase única do início ao fim, não ter aquela parte de parar para contar ponto, coisa assim, porque ajuda na, na imersão, assim, porque é, é bem ali ele tá seguindo a missão e vai, assim, não tem não tem parada, né? É, a música, como a gente falou, eu gostei da música, eu só não gostei, eu só não achei adequada ao jogo, <risos> podia ser assim, uma música mais, é, sei lá, uma coisa mais assim, não talvez dramática, mas mais, sei lá, aquelas coisas meio mais militar, mais de ação, assim que que seja adequada a uma batalha no espaço. Aquilo ali certamente não era adequado a uma batalha no espaço. assim né? aquela, aquela música assim lembrou um pouco o Sparkster. Assim, que é uma coisa assim, tipo aquela batalha mas, é, uma, mas é um negócio mais cartoon. Né? Uma coisa mais é, interessante e até faz sentido lá no, no Sparkster ser assim, aquela coisa meio fanfarra por ele ter essa... Essa coisa ali, quase steampunk, né? Que é uma coisa mais tecno, né? medieval, assim. E a dificuldade, a dificuldade é uma desgraça. Essa
1: parte é muito chata. Eu
2: sofri jogando esse jogo. É, ele me humilhou, ele, né? eu não, não sabia qual era a palavra, como é que é que dizer safe word, para fazer ele parar de me bater. E, e cara, não, não consegui terminar, não vou terminar, é too much. Não, não sou assim. Eu, eu, eu raramente termino o shoot 'em up. Porque chega numa hora assim que eu, é uma desgraça. Não dá, não dá. O que, que eu vou te dizer? Eu não consigo recomendar esse jogo a não ser pra conhecer, pela questão histórica. Ele não é bonito o suficiente pra ser bonitinho mais ordinário. Não é um jogão <risos> e tem que ser jogado pra, assim, pra eu dizer, nossa, não, realmente. É meio que. Ah, okay, Tem que jogar assim pra conhecer, pra, né, pra poder falar mais Fala mal, assim, aquela né? coisa. Ele, assim, eu acho que o selo. O selo para ele vai ser só no Save Station. Vai ser um selo novo <risos> aí. Ah, é o selo Save Station. É o selo, é Save Station. Então esse. Aí. E olha lá esse que eu é não esse. consegui. Eu digo que eu não consegui <risos> terminar nem com o Save state Vai chegar uma hora que tu vai dizer que tu desiste mesmo com o Save state Assim. E é isso, é isso. É, é o, é o que a gente faz pelos nossos ouvintes é, jogar esses jogos aí. Né?
0: Vamos lá então, né? É... Tu Lily. disclaimer da noite.
1: Então, eu não poderia concordar mais com o que o DJ falou, porque o Gradius é um jogo bem difícil, às vezes até um pouquinho estressante. Mas para quem gosta muito de jogos de navinha, vale a tentativa. E também não dá para negar, a, a, como o DJ também já tinha comentado, a importância desse jogo para os outros. Tanto que eu e o GZ já tínhamos gravado sobre Skyforce e esse jogo me lembra bastante, assim, o Gradius. Acho que teve algum, algumas inspirações, principalmente quando se fala sobre melhorar a arma laser ou a, a, a própria. Nave, assim, uh, o Skyforce ele utiliza bastante, assim, os mecanismos, pelo menos, semelhantes do Gradius. Então, eu recomendo para quem gosta muito jogos de navinha, tanto que a primeira vez que eu joguei, eu acredito que eu gostei ainda mais do que agora para gravação, porque eu acho que eu tava num período que eu queria muito jogar jogos de novinha. Tanto que eu fui jogando em várias plataformas, e não lembro de ter sentido esse peso que eu senti agora pra gravação. Além de que eu joguei outros, né? Grades 2, Paródios, e são todos jogos muito bons. Então, eu recomendo com algumas ressalvas. E o selo que eu vou dar pro jogo é jogão, mas deve ser jogado com save state.
0: Tudo, Marcos
3: Mello. Bem, cara, é, vou, realmente concordo com o que a linha falou, falo, concordo com o que o DJ falou. E resumindo a história, cara, eu acho que eu eu recomendaria esse jogo para quem é fã de jogo de navinha e quer conhecer a história deles, né? É, e, ou de arcades, né, da década de, de 80 e, e, e aquela aquele ressurgimento pós-era de ouro dos arcades, né? Que inclusive temos episódios sobre esse tema. Agora Sobre a série Grades em si, sobre esse jogo
0: em si que a gente está comentando aqui,
3: é, se eu for dar um selo para ele, seria jogão e merece Save
0: Station. Hum. Eu acho que perguntar essas coisas <risos> aí. Ah, eu, eu não vou dar selo, não, porque eu já não tenho mais como fazer, já concorrer com vocês. né?
3: <risos> não, mas, mas fica sendo o Save Station mesmo, se for dentro do que a gente dispõe aqui no, na nossa classificação. Porque realmente ele, ele pode ser muito frustrante. Eu, eu não recomendo a versão de arcade, talvez nem para quem. É fã de jogos de navinha, porque ele é muito, muito difícil. Se for jogar uma versão bonita e que seja fiel à assim, estrutura original, realmente, eu acho que a versão do PC Engine é, é, é a melhor assim, de todas elas. Assim como a, o próprio R-Type dizem que a melhor versão é do PC Engine e por aí vai mas é isso, ouvinte que, que conheça vários jogos aí de navinha, tá ligado da história é fã da série Gradius, né? e quer botar esses dois centavos aí na discussão conte aí sua história pra nós
0: vamos lá então, eu queria dizer que é Jogão deve ser jogado Você é problema, cada um vai ser o seu o seu selo, eu achei muito bom porém, jogo do PC Engine, Jogão e deve ser jogado é um jogo muito bom mesmo os outros, eles têm alguns seus probleminhas, mas não deixei ele jogo ruim, tipo o nosso querido Rival Turf, tá? Só deixar bem claro aqui. Mas eu acho que é legal. Eu acho que tudo tem começar de algum lugar, então eles começaram, começaram muito bem. Vocês viram aí no, no processo de desenvolvimento, é um jogo que foi muito... Se inspirou em muitas outras coisas. Interessante. E é isso aí que eu queria dizer. Não queria falar muito, ficar me, logando, me enrolando demais, ficar blá, 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 blá. Eu não sou bom nisso, hoje eu não tô inspirado. Sei lá. <risos>
3: é, mas você falou uma coisa interessante, cara. É, ele se inspirou em muita coisa e depois muita coisa se inspirou nele, né?
0: Sim, é isso aí. Tudo tem começado em algum lugar. E eu sei que pode ter alguns seus problemas, nível de dificuldade... Mas com o passar do tempo ele foi melhorando, né? Ele foi... Eles foram refinando o tipo do jogo, o nível de dificuldade de se mantém menos safado, talvez que nem o primeiro do arcade, posso dizer assim?
3: É, ele te dá mais alternativas, né? Tu pode atirar pra trás, atirar em ângulos diferentes e juntar armas diferentes, tu tem é, bomba, invisibilidade, mais, mais coisas assim pro teu arsenal, né? Isso, isso, isso.
0: É isso aí, pessoal. É isso aqui, é só por hoje. É, até semana que vem. Beijo na bunda e falou!
2: Vou fazer uma declaração polêmica aqui em colecionismo tem que acabar isso aí é uma desgraça a pessoa é, ela o tema começa que puxar na minha abertura ela o, o problema do colecionismo é que o colecionador ele nunca sabe onde parar é, depende aí, tu se tem é uma ah, olha coleção ali, olha ali, quando tu vê tu tá é, com storage, ou infinita assim,
0: Tu vai colecionar é, todos os 10 os tampinhas que saíram de alguma coisa, pronto. Tu colecionou os 10 tampinhas. É, mas aí
2: tu completou aquela coleção, tu não, não tá satisfeito. Tu vai querer colecionar outra coisa, outra
3: coisa. Deixou ah, é pra droga, Por isso né? Deixou
0: é, pra droga. Isso aí. Tipo jogo lacrado?
3: <risos> e, então, cara, eu tava vendo um canal. Tem, tem um canal que acompanha que chama Sega Lord X. Ele tava...
0: É de pornografia? Não, 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 não. é
3: sobre é jogos. Da... Canal, é sobre hein? jogos da SEGA.
0: Ah, eu entendi, porque SEGA XXX, aí eu fiquei. Peraí, Marcos não, não, não. Melo, assustou, né? Uh,
3: não, não. E aí ele falou que é, hoje em dia ser colecionador tá muito caro, né? E ele acha que não vale a pena, para quem é, tá pensando em começar a sua coleção, pegar esses títulos lacrados, como tu falou e tal, porque mesmo em jogos ruins. Eles são em, em preços absurdos, cara Isso lá fora, né Isso sem falar da realidade brasileira Não, assim, Tipo assim, é... jogo jogo do Mega Drive Sei lá, o justiceiro do Mega Drive O cara tá pegando mais de 500 dólares Mais de mil dólares em outro que é, que é um pouco mais raro, sabe lacrados, Jogo então. lacrado
2: eu sou, sou absurdamente contra cara. Se tu vai comprar quando fazer a coleção acabar. Seja uma Vamos coisa abrir que tu usa lacrado.
3: Cara, Tem que acabar <risos> o
2: jogo lacrado <risos> Tem que,
3: tem que ah, acabar o todos jogo
2: lacrado os jogos Vamos começar o
3: movimento. Abre para você jogo lacrado. Por mais que você não vá vender ele, mas abre para você jogo lacrado. Ai, que
0: é, vou acabar. Deus não, Deus não Deus pera Deus bem Deus rapidinho, Lili. Teve um cara que dizia assim, Super Nintendo lacrado na caixa, 60 mil reais. Ah, vai te tomar no cu, rapaz. O
2: que, que eu vou fazer com uma porra de um Super Nintendo lacrado? Não sei nem vai se funciona. Ah, vai te tomar no cu, É <risos> Por isso que eu falei. É, Aí eu pego uma porra de uma caixa, ponho um lacro em volta, um tijolo dentro, e o cara nunca vai abrir, porque não? Né? Não vai perder é, o valor se abrir. Aí. Tá isso aí que fazer coleção para deixar o um negócio em casa, que aí só ele vai ver, mano. No lugar disso só aí, ele vai no museu,
3: ver. mano. É. E a gente tá vendo agora, né, a galera que que é da nossa época, da nossa geração, que tá morrendo aí, cara, e tão deixando coleções aí para serem vendidas a preços que que são às vezes irrisórios, né? Então, o cara, os não cara, vai levar Os isso com ele. pera,
0: os caras que tem coleção e a esposa é brava e põe para vender lá o Sei lá o Game Boy, edição única de luxo lacrado por 50 reais.
2: Isso porque os caras não querem ser enterrados com as coleções ainda. Daqui a pouco vai ter a moda, hein? Tu vai ver. Qual que é a moda? É, de ser enterrado com a coleção, velho.
3: É. Ah,
4: justo. Ah, claro. É.
2: É.
3: Oh, o que vai ter de túmulo exumado, cara?
2: <risos> o Guilherme, nós vamos enterrar ele com o Rival Turf. <risos>
3: Só quero avisar que esse papo agora ele vai pros créditos, porque tá ficando longo.
0: <risos> então vamos seguir o baile aqui, gurizada aqui.